0: So good, baby, baby. Baby, baby, baby,
1: baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan wen und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. In dieser Woche ist Jan van der Thorn bei mir zu Gast. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich nicht, wer das ist aber haben sicherlich schon mal Musik von ihm gehört, denn er ist tatsächlich Produzent und das auch schon seit Anfang der 90er Jahre und hat, würde ich sagen, den Eurodance in der Zeit maßgeblich mitgeprägt. Er hat schon sehr, sehr früh Papa Bear kennengelernt und wurde dann mit ihm zusammen Teil der buya family und hat dort dann unter anderem für Nana produziert, hat aber auch genauso gut mit den Backstreet Boys und Sync mit Mark Wahlberg und Oli P. zusammengearbeitet. Außerdem ist er auch derjenige, der das erste Mal ein großes Talent in Manuelsen gesehen und ihn von da an auch auf seinem Karriereweg begleitet und gefördert hat. Und er hat produziert für Yvonne Katterfeld, für Nena, für die Simple Minds oder Snoop Dogg, genauso wie für Sammy Deluxe, Echo Fresh oder Capital Bra. Über all das, was er schon gemacht hat und für die Zukunft plant, habe ich im aktuellen Podcast mit ihm gesprochen. Viel Spaß!
0: Wie geht's dir denn? Das ist die beste Frage des Tages. Also, mir geht es eigentlich gut. Same also, shit, different day, würde ich sagen.
1: Wo <lacht> also sind wir hier gerade? Kannst du das kurz erklären?
0: Ja, also, wir sind hier lustigerweise im Studio, was äh, eigentlich äh, das Studio von Abbas ist. Mhm. Ähm, der jetzt in, ich glaube, in Tokio rumschwebt mit seiner Verlobte. Und ähm, ich pendel eigentlich immer hin und her in diesem Gebäude. Ähm, es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5 Studios, mhm. wovon ich drei selber äh, benutze sozusagen. Ich bin entweder hier, wenn er länger, mal ist nämlich öfter länger nicht da und so teilen wir uns die Kosten. Ja. Ähm, aber mein festes Studio ist hier gegenüber, das teile ich mit Vitali Zeskowski. Der ist immer normalerweise von Dienstag bis Donnerstag da und ich von Freitag bis Montag. So haben wir beide drei tage die woche und äh, aber er arbeitet gerade an seinem album und dementsprechend hat er mir gebeten du ich glaube ich, ich komme mit diesen drei tage die woche nicht nicht klar kann ich mal einfach zwei monate ein Stück? Na klar haben wir das dann einfach vereinbart und deswegen pendele ich jetzt ein bisschen rum normalerweise äh, finde meine sessions oder meine produktionstage ähm, die drei tage der woche einfach statt
1: Okay, gut. Was hier so passiert, da sprechen wir dann mhm. später noch drüber. Äh, ich würde aber gerne zu Beginn des Gesprächs erstmal ganz in die Vergangenheit reisen, oh. quasi zu deinen Ursprüngen. Mhm. Beziehungsweise vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter nach vorne, weil äh, ich habe gelesen, dein Großvater war Barpianist.
0: Richtig, wow. Hast du ähm, das gelesen?
1: Ich, ich war in den Untiefen des Internets. Ja, krank. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Äh, der war Barpianist und äh, hat so in Holland dieses äh, Boogie Woogie introduziert, das mhm. gab es noch nicht wirklich, yeah. natürlich schon Platten und so aber äh, ja, er war einer der Ersten, der das gespielt hat und äh, das war auf jeden mhm. Fall, äh, leider habe ich ihn nie gekannt, Okay. weil er ist äh, leider sehr früh gestor gestorben nämlich meine Mutter war sechs oder fünf und dann ist er in einen äh, Arbeitsunfall äh, gestorben okay jetzt nicht im Bar, aber mhm. äh, ja und äh, aber ja die Geschichte ist tatsächlich, dass er Papieren war.
1: Okay und er hat aber auch seine Leidenschaft für die Musik auch an deine Mutter weitergegeben, Richtig. die
0: Sängerin und Schlagzeugerin. Ja, ja. genau. Ja. Ja, äh, meine Mutter ja, leider auch nicht mehr da, aber die war oder sie war Sängerin und Schlagzeugerin tatsächlich und ähm, ja die war sehr explosiv sehr sehr eigen und das war in Holland äh, etwas erfrischendes, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, das kam super gut an. Die war auch ziemlich bekannt. Okay. Und äh, ja, das war für mich natürlich auch ein Grund, erstmal gar nicht in die Musik, Musik gehen zu wollen. Das wäre die anschließende Frage als
1: Jugendlicher rebelliert man gerne auch gegen seine ja. Eltern. Und du hast gesagt: Okay, wenn meine Mutter das macht, dann mache ich das mal bestimmt nicht.
0: Richtig. Okay. Ich habe äh, mich für eine ganz andere Kunst entschieden, beziehungsweise Kunst. Ich habe Bild und Medien studiert, hm. so äh, eigentlich Kunstakademie, aber dann mehr projiziert auf Zukunft und Digital, ähm, weil ich schon immer äh, mit der Bauchnabe an den digitale Welt verbunden bin war. Ein USB. Ja, genau. Und das war schon immer mein Ding. Vom Anfang an, ich, allererste Computer, die man kaufen konnte, ja. hatte ich auch tatsächlich und ich war schon immer verrückt. nach, Ich weiß nicht warum, aber es war schon immer mein, 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 mein Realm und ähm, ich habe mir dann entschi entschieden, nee, ich mache das nicht, ich, ich will jetzt digitale Kunst und interaktive Kunst und ich habe dann auch noch nebenbei künstliche Intelligenz studiert. Ach was. Ja, was ist habe ich später herausgefunden, in der Zeit tatsächlich nur in Amerika und Holland gab. Okay. Und es war auch sehr speziell, das mal rauszufinden. Ich wusste das auch nicht. Ich dachte, es ist ganz normal so. Mhm. Aber alles auch, so, wie, nicht, das kann man studieren? Ja, sogar schon mal damals. <lacht> das ist schon eine Weile her, kann ich dir
1: sagen. <lacht> ähm, digitale Kunst, was heißt das denn? Also Kunst, die am Computer entsteht, mit Zeichenprogrammen und so weiter? Oder? Also ich
0: habe ja, das, das Tolle daran ist, ähm, dass Die meisten digitale Künstler sind jetzt Musiker oder, oder mhm. Bildende. Die meisten, nicht alle natürlich, aber die meisten äh, haben natürlich eine ganz große äh, Inspirationsquelle aus der nicht-digitalen Welt. Das heißt, du musst eigentlich das andere können um das Neue, sage ich jetzt mal, besser zu können oder, oder zu verändern vielleicht. Mhm. Wenn, meistens ist das das Ziel, etwas zu verändern, zu verneuern. So. Und ich habe natürlich Klassischkunst Kunst erstmal gelernt, also beziehungsweise ich konnte natürlich schon malen und zeichnen und dies, das und habe dann erstmal der Basis dieser, dieser Studium war tatsächlich erste zwei Jahre klassischer Unterricht. Mhm. Malen, Skizzen, mit Klärung, Daddeln, Bildhauen, alles mögliche. Um dann erst, wenn du dann tatsächlich das alles nicht mehr brauchst, trotzdem aber diesen Hintergrund zu haben. Ich wollte aber, weil ich ja so rechneraffin war schon immer, ich wollte unbedingt in die Special Effects Abteilung Animation. Das war meine, immer meine, meine Passion, vor allem Animation und das war genau der Wende von traditionelle 2D-Animationen auf digitale äh, Ebene und dann auch dreidim äh, dreidimensionale Ebene. Und das fand ich total interessant und das wollte ich unbedingt machen. Welches Jahr war das ungefähr? Oder willst du das nicht verraten? Ja doch, ähm, das war... Ja, es müsste 91, 92 gewesen sein. Okay, also
1: sprich, filmisch kamen dann so Sachen wie. Also was waren Filme, bei denen man das gesehen hat, was dich also, fasziniert hat?
0: Also Filmen für jetzt normale Zuschauer gab es noch nicht. Okay. Ich, 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 ich glaube, dass der erste digitale, komplett digitale Film war tatsächlich, war es entweder Ants oder es war Toy Story. Aha. Ich glaube sogar Toy Story. Also eher so 94, 95, 94, 95 ja. genau. Aber du musst natürlich wissen, wenn dann schon ein Film rauskommt in diese Quali, dass da zehn Jahre vorher mhm. die Welt schon mit voll mit im Gangen war. Und das haben wir tatsächlich auch alles. Also das, das habe ich auch alles gelernt und so.
1: Okay. Und du hast auch an eigenen
0: Animationsfilmen oder so gearbeitet? Ja, ich habe. Und die Musik die fehlte. Ich habe genau. Ich habe für die äh, erstmal fürs Studium natürlich viel machen müssen. Ich hatte ich hatte mal ein äh, eine äh, Installation gebaut. Äh, das ist eine ganz lange Geschichte. Ich mache die mal ganz kurz. Ich hatte mal eine Installation gebaut, äh, wo ein Rechner ähm, über acht Porten sozusagen Signale sendet zu äh, 32 Lautsprecher die in den Halbkreis standen. Und dann konntest du einfach Signale senden und das hörtest du dann, wenn, da drin, wenn, du, wenn du dich da bewegst, hörtest du so den Sound um dich herum. So. Das hatte ich dann, okay, das fand ich cool. Und dann habe ich eine Animation darum gebaut, weil, das ganz lustig, das kam, weil drei Wochen davor war eine Lesung von so einem Professor aus Amerika, der immer sagte, ja, virtuelle Welt ist zwar cool, Image und Bild und so, aber eigentlich ist unser Equilibrium Wert mehr gesteuert vom Ohrorgan als von was wir sehen. Und das hat mich total so, wow, das ist ja crazy. Das wusste ich natürlich nicht, ich war noch super jung. Und da war das für mich die Herausforderung, okay, wie kann ich dann das Bild und den Sound in eine dreidimensionale Welt bringen? Völlig verrückt. Und dann habe ich eine Animation gemacht von Räumen, die auf dich zukommen und wieder weggehen und der Sound bewegt dann mit und ich habe tatsächlich geschafft, das war mein einer meiner Abschlussprojekte, ich habe tatsächlich geschafft, dass der, mein Professor, der das dann begutachten musste, stand in diesem Raum und ihm wurde es übel, mhm. dass der Raum ging und das ist natürlich damals war das natürlich boah wow, Raum der bewegt und dann war der Sound, dann habe ich einfach den Raum und den Sound in eine andere Richtung gedreht und der wurde total ohnmächtig <lacht> geschafft <lacht> ja, aber natürlich äh, um auf die Frage die richtige Antwort Anschluss zu, äh, zu geben, ist, dass ich natürlich diese ganze Soundwelt hatte, keine Ahnung schon, weil natürlich musikalischer Hintergrund aber wie das dann funktioniert, wusste ich nicht und im gleichen Gebäude war Musiktechnologie und ich hatte einen Freund, der hat das studiert und dann habe ich ihm gefragt, ey, kannst du mich helfen und eigentlich konnte er nicht genau das machen, was ich wollte, dann bin ich langsam über seine Schulter mitgeguckt und irgendwann habe ich das alles selber ganz schnell weil, ne, Rechner halt und Musik, und dann wurde mir das so, das hat mir so einen Spaß gemacht, dann bin ich hängen geblieben. Womit hast
1: du dann die ersten Sachen produziert? Mit welchem Programm oder mit welchen, welcher Hardware?
0: Ja, das ist ganz lustig. Ähm, also in der Schule waren es fast alle Macs, hm. aber die ganz, ganz alten. Und der Lehrer äh, von Musikdienstleer hat tatsächlich, was es heute immer noch gibt, das heißt heute immer noch Macs, der hat das erfunden und äh, das war damals schon, äh, Max gab es damals schon und äh, da waren auch die Jungs die, und Mädels, die in dieses Studiumgang gegangen sind, haben diesen ganzen DAWs und Plugins damals schon angefangen zu programmieren. Mhm. Äh, dann hat Max einen ganz großen Dip gehabt und kam dann so Mitte 2000 wieder zurück und jetzt ist es ja bei, bei live mit intrigiert. Ne? Das ist halt und äh, das hat aber da stattgefunden ich habe damals auf ein Atari SD 1005, 1024, ja genau. SDFM. Atari. Mit MIDI-Integration und äh, Cubase. Mhm. Ja. Okay. Hieß es damals Cubase? Nee, es hieß Track 24, sorry. Ah, okay. Ja. Verstehe. <lacht> Ähm,
1: das waren aber rein musikalische Sachen, also noch ohne Textkomposition und so weiter. Es waren
0: noch nicht mal musikalische Sachen, es waren eher so Soundgewände und okay. ne, da hat es angefangen, so, so einfach mal Sounds generieren und ähm, ja. Mhm. Ja, genau.
1: Und also ich habe bei Discogs ein bisschen Recherche betrieben und da findet man 1991 von dir was unter dem Namen Joe <lacht> ähm, Krass! Und das erste Re Release hieß Going Greater. Going greater, yeah. Gre greater, ja. Ja, genau. Richtig. Alter, das ist ja lange her. Erzähl mal was dazu. Ja, also, das, weil das war
0: ja schon richtige Musik. Voll. Sagen, ja. Ja, ja. War das schon 91? Ja, das, da muss ich leider, also sage ich jetzt schon mal direkt vorweg, für alle, alle Hörer auch, also es kann echt gut sein, dass ich so Zeitachsen mhm. komplett durcheinander schmeiße, weil ich habe eigentlich ganz ehrlich, ich bin so oft umgezogen und habe so viel schon gemacht, dass... <lacht> es ne? kann mein, das gut ist auch sein, sehr das, sehr lange her schon. ja ich und das weiß, kann ja. auch dann ist wahrscheinlich das Studium doch früher gewesen als 91 ja du hast recht genau Na, wir nageln dich nicht drauf fest ne, okay, ich habe das bitte. alles
1: strukturiert ja. mal gucken wie wir kriegen das hin
0: also going Redder. Ähm, lustig äh, einer meiner besten Freunde immer noch mit dem ich das gleiche Studium gemacht habe er war sogar eine eine Jahrgang vor mich vor mir und ähm, hat mich auch sehr inspiriert in meinem Leben ähm, ich war in einer Zeit wo wo ich ihn kennengelernt habe, wo ich komplett keine Ahnung hab, hatte, was ich machen wollte. Ich war komplett ziellos und der war das Gegenteil und äh, war ein Kämpfer und war auch der Erste in seiner ganzen Familie und ich rede zurück, bis sein Großvater der ein Studium geschafft hat und das war ein richtiger Arschbeißer, sage ich jetzt mal. <lacht> und äh, der hat mich total motiviert und wir sind dann zusammen in dieses Studium gegangen und ein anderer Freund haben wir dieses Projekt gegründet während des Studiums und äh, hatten dann einfach äh, ja, Musik gemacht und sind ins Studio gegangen. Und das war tatsächlich so in der Zeit, wo man schon angefangen hat, äh, mit Samples zu arbeiten äh, und wo man auch schon äh, Tape also Bandaufnahmegeräte mit mit, mit mit Sequencers verbinden konnte. Aber es war es war im Vergleich mit heute, es war einfach richtig viel Arbeit. Wir haben drei Wochen in, im Studio für einen Track gebraucht, locker. Was, was war da eure Inspiration? Oder habt ihr einfach drauf losgespielt? Ja, also Inspiration ist doch oft für Musiker und Künstler generell das, was gerade so passiert, so. Und man will dann auch sowas machen, weil das findet man einfach geil. Und äh, ja, das war schon so der. Es war jetzt kein Haus, aber es war schon der 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 Techno Zeit so ein bisschen so. Mhm. Es war kein Haus, aber es war schon Dance Music und mit mit Loops und dies und das und es war schon geil. Es war jetzt kein Hit, aber das lustigerweise ist der B-Seite von von Going Getter haben wir mehr Geld verdient als mit Going Okay. Weil der un unglaublich viel Kopplungen äh, geschafft hat. Ah, okay, verstehe. <lacht> Ähm,
1: wie kam das eigentlich, dass damals da in den Niederlanden, was diese Art von Musik anging, so ein, so ein, so ein Nährboden war? Es gab einfach wahnsinnig viele Künstler, die ja. in der Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er vor allen Dingen, dieses Genre so bedient und auch dominiert haben. Wie kam ja. das? Boah, ich, ich denke,
0: ja, wie kam das? Puh, gute Frage. Ja, ich meine, unsere Clubkultur ist natürlich schon, war schon sehr lange, sehr stabil und ähm, oh, sorry, mach ich mal aus. Unsere Clubkultur war auf jeden Fall sehr stabil, auch schon viel länger da und unsere Verbindnis mit zum Beispiel Belgier, die auch sehr viel in der in der sage ich jetzt mal elektronische Musik äh, äh, mit beigetragen haben. Wir sind natürlich dann auch nicht so weit weg von England, sage ich jetzt mal und äh, kriegen natürlich auch diesen ganzen Fernseher. Mhm. Bei mir zu Hause hat zum Beispiel alle englischen Kanäle auch gehabt. Ich glaube, das, das spielt schon mit. Ähm, es ist generell, generell so in Holland, dass es sehr äh, kulturell offen ist. Also, es kommen ganz viele Strömungen von anderen Kulturen rein, die wir gerne mitnehmen. Und dann, ja, ich denke mal, dann, das spielt dann doch schon auf dich ein, denke ich mal. Aber es ist, ist bis heute so in Dance Music, vor allem elektronische Dance, -Dance musik sei es jetzt harte EDM oder äh, softere EDM, es wird fast von allen, fast zum 70% von Holländer regiert. Hm.
1: Ähm, ein Jahr später hast du dann äh, ein anderes Projekt gehabt, New Concept nämlich. Das ist
0: ein Jahr später?
1: 92 kam da zumindest das erste Release raus. Das war dieses What's Mine and What's Yours. Und äh, einer von den Leuten, die dabei waren neben dir, ist auch jemand gewesen, den man dann später auf jeden Fall als Papa Bär auch kennengelernt hat. Ne? Genau. Ja. Wie kam dieses, dieses Projekt zustande, wie habt ihr beiden euch auch kennengelernt? <lacht>
0: Wow, Alter, jetzt muss ich richtig nachdenken. Boah. <lacht> ich habe gesagt, ich habe ja, genauso Also Ich bin <lacht> ziemlich beeindruckt. <lacht> ähm, also, New Concept war: <lacht> Es gab dann auf einmal so eine Welle aus England, das hieß Jazz Dance. Oder Acid Jazz. Genau. Hm. Und äh, ja, das fand ich mega, weil Jazz war schon immer mein einer meiner großen Passionspassionen. Und äh, ich fand das mega, diese Kombination aus Dance-Musik und Break-Grooves und Jazz. Und äh, ich habe dann so einen Titel gemacht und habe den an ein Label vorgespielt. Und das Label fand das komplett scheiße. Das, was ist das für ein Müll, damit kann ich nichts anfangen. Lustigerweise war da im Flur, also ich muss es so sehen, das war ein Empfang. Und dann waren mehrere Räume mit A&R und wie das so bei einem Label ist. Und äh, beim Empfang war ein anderer Typen der hieß Bo, DJ Bo gils richtig. Ja. Und äh, der hatte sein eigenes Label. Und der sagte: Was hast du denn, denn vorgestellt? Weil ich kam raus ziemlich verärgert und ich habe den auch so ein bisschen angepöbelt. So von, ich habe doch eh keine Ahnung ihr wichser dies die Stars, hast du nicht gesehen. Äh, darf man? Äh, ja, ja, okay. Klar. Und äh, der, äh, der so, ey, warum, warum regst, was regt dich so auf? Ich sage, du, ich habe hier was ganz Geiles und die Idioten hören natürlich wieder mal nicht. Und äh, ich war schon immer leicht anarchistisch. Und der so: Ja, was hast du denn dann? Ich so: Ja, ich bin gerade so in diesem Jazz-Dance-Acid-Jazz-Vibe. Und er so: Oh, geil. Kannst du das mal, mal zeigen? Dann sind wir in den Mastering-Raum gelaufen, wo übrigens ein auch ein Freund, der damals noch kein Freund war, aber dann Freund wurde, äh, gearbeitet hat. Und habe ich gefragt: Ey, kann ich dir das mal vor, kurz vorspielen? Habe es vorgespielt und sagt Oh, das finde ich voll geil. Dann lass mir es doch auf mein Label rausbringen. Und Bo war ja der Partner von June. Als Blackmail Genau, Blackmail und, und viele andere Sachen noch und die hatten das Label zusammen und so haben wir uns kennengelernt und ähm, wir haben aus dieser Song einen neuen Song gemacht, der natürlich ein bisschen anders wurde und das wurde dann New Concept, deswegen auch der Name, weil es eigentlich das originale mhm. Konzept erneuert wurde und dann kam June dazu und ja, es war halt so halt.
1: Äh, was haben June und Bo denn noch für Sachen gemacht? Über die man
0: sprechen kann. Alter, was haben die nicht gemacht. <lacht> also die haben schon sehr viel gemacht. Ähm, die hatten äh, Blackmail, hatten die, genau. Dann hatten die, boah, was hatten die denn noch?
1: Oh, haben die nicht auch die erste Version von Hardcore Vibes gemacht? Richtig. Die hinterher Dune dann ja. bekannt gemacht haben? Absolut. Wie, wie kam das zustande? Das habe ich nicht
0: rausfinden können. Das kam eigentlich von äh, Richard. Richard war so ein Produzent aus... Mann nah am Eindhoven ungefähr in der Gegend und äh, der war schon immer ziemlich brachial mit seiner Sache und äh, die haben dann dieses Hardcore-Vibes weil Hardcore-Vibes ist ein Sample letztendlich und die haben diese Version gemacht mit Hardcore-Vibes und das hat dann Underground ziemlich gut funktioniert, vor allem auch im Club und dann hat June das natürlich aufgepickt, jetzt June mit Day äh, mhm. und äh, haben das dann kommerziell groß gemacht, aber das stimmt, die waren, die waren, die waren zuerst.
1: War June, also mit J, auch bei äh, TechnoTronic involviert oder war das nur seine
0: Schwester Daisy? Die das war seine Schwester, genau. Okay. Ähm, er war schon involviert, weil wo sie war, war er eigentlich auch. Okay. Nicht, jetzt nicht zum 100%, aber die waren eigentlich vor allem in der Zeit. Unzertrennlich, die haben eigentlich alles fast so zusammengebastelt und ähm, genau Technotronic und äh, wer auch da ganz viel mitgespielt hat in der Zeit, vor allem in unserem Kreise, war vielleicht bekannt für viele auch, äh, die ein bisschen mehr in die Musikindustrie mit, äh, 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 mitdenken können, ist der Ramon Zenka, mhm. der hat damals dieses Projekt, oh, wie hieß das nochmal? Die hatten diesen Who is Elvis und äh, Dildo und die waren ziemlich erfolgreich auch. Ich weiß nicht mehr, wie das Projekt hieß. Aber nicht Erotic. Nee. Nein. Ich warte, aber ich google das kurz. Äh, das Lustige ist, June hat tatsächlich sehr viel äh, mitgemacht, mit, mit, mit ganz vielen anderen Projekten, wo man, man ihm gar nicht erwartet hätte. Zum Beispiel auch Two Unlimited. Mhm. Äh, und ich dann später natürlich auch. Ähm, ja, Who is Elvis war nochmal, boah. Nee, ich finde es nicht. Egal, aber das war ein, 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 ein ah doch. Ja. Phänomania. Ah, äh, ja, genau. ja. Ist auch Und, für mich auch sehr lange her, alles ja, schon, aber es klingelt so. Aber es war auf jeden Fall, das, das, war, das, war, das war das war extrem verneuerend für die ganze Industrie. Das war so, wow, was ist denn das so? Mhm. Die Kreise, also das war schon die Ecke, weil, weil, weil June und Bo und, und auch Daisy und diesen ganzen Clique, das war so in der Ecke von den Niederlanden, jetzt nicht mehr in Holland, wir sind jetzt in, in mhm. Limburg. Und das ist so, da kommt Belgien und Deutschland und Niederlande zusammen. Ein Drei länder so, Genau, ja. Maastricht, äh, Ruhrmond, huh? Aachen. Und äh, ja, die, die Phänomenia-Jungs, die kamen tatsächlich aus, aus der Ecke. Ich glaube, Ecke Krefeld oder sowas. Und da, da ging dann auf einmal ganz schnell in alle Richtungen, weil auf einmal das, genau das Dreiländepunkt war, glaube ich, sehr wichtig. Mhm. Was
1: war June für ein Typ? Also ich, wenn man das alles liest, was er so gemacht hat, damals schon und später auch, man kann sich gar nicht vorstellen, dass ein Mensch alleine sowas alles irgendwie äh, geschafft hat. Also erzähl mal ein bisschen über ihn, was für ein Talente er hatte. Äh, Junes Talent...
0: Ja, also es, es, gibt viele, es gibt viele Wege, das, das, äh, das erklären zu können. Aber was June vor allem sehr gut kann und konnte, ist äh, Song schreiben, also Texte und, und, und sogar auch Melodien. Ähm, Melodien waren nicht immer on Point, sage ich es mal, aber seine Texte waren der, der Typ konnte Texte schreiben wie fließendes Wasser. Sie, hat einfach, ich habe ihm noch nie erlebt, wo er dachte, boah was sage ich jetzt? So, der hat immer, es ist einfach so, wie er auch ist, als Typ, so, der war einfach immer spruchbereit. Und äh, deswegen war er sehr, sehr gewollt, weil du hast ihm eine Session geholt und es wurde dann zwei, drei Stunden fertig, so der Typ, pf, unnormal. Bis heute.
1: Mhm kann er bis heute und ähm, vor allen Dingen habt ihr dann angefangen, auch weiter miteinander zu arbeiten. Bei New Concept, aber dann auch bei Rick Dick zum Beispiel. Boah, Alter. Der Bombastik. Ne? Bombastik, genau. Ja. Ähm, also aus dieser Bekanntschaft, die dann über Bo zustande kam, ist dann auch wirklich eine, eine
0: Zusammenarbeit geworden. Ja? Genau. Also wir haben uns, es ist, ich sage jetzt was ganz komisches und ziemlich persönliches, aber ich habe mich schon immer gut verstanden komischerweise, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber mit Stieren. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe schon immer gemerkt, Leute, mit denen ich sehr gut befreundet bin, sind entweder Wassermänner oder Stieren. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, was das ist. Und er war Stier. Wir haben uns direkt verstanden. Und einfach auch, es war schon so, wir haben teilweise über Sachen gelacht und Leute haben geguckt, so, was ist denn los mit denen? So, und wir, haben, wir waren die einzigen beiden im Raum, die, die sich komplett die Hose gewässert hatten vom Lachen. Mhm. Und keiner wusste warum. Das hat einfach schon immer, das war schon immer so. Das ist bis heute so. Ich kann ihn jetzt sehen. Und dann, ohne was zu sagen, fängt man an zu lachen. <lacht> weil wir natürlich auch eine riesige Geschichte haben. Mhm. Und es, ja, es ist halt so, wir waren von Anfang an, war das, hat das gefunkt.
1: Hast du dann von ihm auch ein bisschen das mit dem Texten gelernt? Nee. Nee, okay
0: beziehungsweise, das ist jetzt respektlos zu sagen, nee, aber wir waren nie auf einen gleichen Weg. Er ist ganz anders als ich unterwegs. Und das, hat, das war auch der Grund, warum wir so gut zusammengewirkt haben. Weil seine Art Texten ist ganz anders als meine Art Texten. Er ist eher Umgangssprachler, schnellgriffige, ich sag dir, wie es geht, läuft so blablabla Texte und ich bin dann doch eher so ein bisschen mehr so der blumigere Typ, sage ich jetzt mal, ganz <lacht> dumm. Aber bei mir muss es schon irgendwie, ich brauche was was Spezielles, er braucht sich
1: nur Ausdrucken. Okay, verstehe. Wann ging das denn bei dir mit dem Texten los? Also ja, wir sind jetzt ja ungefähr, ich. Bombastik, im Jahr 95. Mhm. Hast du zu der Zeit schon auch selber Ja. ja? okay. Ja. Wie fing das an, dass du nicht nur Musik, sondern
0: eben auch Texte gemacht hast? Ja, weil ich eigentlich natürlich später auch erfahren, ich bin ja eigentlich Schlagzeuger. Mhm. Das heißt, Timing war schon immer mein Ding. Und ich habe ich habe eine, wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so viel und gerne mit Rechner immer, ich bin sehr metrisch. Und alles, was mit Metrik zu tun hat, fasziniert mich zu Tote. Und ich habe irgendwann gemerkt, so, das mit Wörter und dieses Timing, das ist geil. Und äh, ich glaube, das ist es. Und bin natürlich Sänger du musst auch was zu sagen haben, du kannst ja nicht nur la 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 singen und ich glaube, diese Kombination aus Metrik und, und, und Timing und Gesang, das ist mit, mit Texten, ist das das ist verdammt filigran. Aber du hast dann auch erstmal nur für
1: deine eigenen Projekte getextet und gesungen und genau. geschrieben. Und, ja. Ja, okay äh, Du hast vorhin jetzt schon Too Unlimited kurz angesprochen und dein Involvement und das von äh, June, kannst du da noch was zu sagen?
0: Ja, also erstens ist der Ray schon seit sehr vielen Jahren einer meiner besten Freunde, so wie June. Ray sehe ich öfter, weil er noch immer unnormal viel auftretet mit Tour Unlimited und sehr mhm. oft sind wir in der gleichen Gegend und dann sehen wir uns. Das freut mich total. Äh, ich habe in den Anfangszeiten von Tour Unlimited äh, nichts mit beigetragen, weil ich damals auf einem ganz anderen Film war und fand diese Musik damals richtig albern. <lacht> mittlerweile feiere ich es zu Tote und mhm. später fand ich es auch, also Anfang 2000 wurde ich, war das genau das, wo ich dachte, boah ey, wo ist diese geile Musik hin, aber damals fand ich es überhaupt nicht cool. Okay. Und June schon, und deswegen, June war Texten hat auch diese Twilight Zone äh, Topline und Text geschrieben zum Beispiel, nicht die Raps, aber diese Hookline. Ähm ich bin dann, weil mit Ray sehr gut befreundet, sehr lange Anfang 2000 kam, kamen Ray und Anita wieder zusammen, nach locker 15 Jahren. Das erste Mal, dass die beide wieder zusammen waren, weil die waren verkriegt und dies und das und Label und Management und Produzenten, die haben sich alle nicht vertragen. Und 2006, 2007, ich weiß nicht mehr ganz genau, kamen die wieder zusammen. Und, aber die mit, nicht mit den Produzenten, Die konnten das, das ging einfach nicht, das war kaputt. Und dann hatte Ray mir als erstmal als Freund, hey, hättest du? Und ich so, kann ich mir schon vorstellen. Damals war ich in Hannover und äh, man haben wir Sessions gemacht und dann das allererste, allererste Comeback-Single von die beiden habe ich dann produziert. Ah, okay. Ja, ja. Und das, das war ziemlich erfolgreich. Das hatten wir auch gar nicht erwartet. Aha. Aber es war auf jeden Fall nice. Und, äh, aber To Unlimited eher freundschaftlich weniger mitgearbeitet, aber schon.
1: Okay. Okay, dann erst noch die Frage, Toni und Bülent, was, was waren die beiden für Typen?
0: Möchte ich, ich da möchte ich nicht zu so viel über sagen. Okay. Äh, beziehungsweise ich, ich sage ein bisschen was, mhm. aber das ist für mich jetzt nicht die schönste Zeit meines Lebens. Schon sehr viel geschafft und sehr viel gelernt, aber auch Sachen, die mir bis heute äh, als negativ äh, für mich selber sind, äh, Bülow, eigentlich ein sehr herzlicher Mensch. Ähm, ein sehr guter Toningenieur, auch Schlagzeuger und Sänger übrigens. Äh, nicht so ein begnadeter Musiker persönlich, finde ich. Aber ich glaube, einer der besten Mixer in der Zeit. Er hat ein Sound hingeballert, da sind alle. Ich glaube, ein ganz großes Teil von Buja war nicht nur die geile Songs, aber auch der Sound und Großteil der der knallende Sound, das ist das auf jeden Fall. Bülo. Tony ist halt ein Songwriter mit ganz viele geile Ideen. Der ist ein klassischer Produzent, kein Musikproduzent, aber Produzent. Er ist einer. Der kommt rein, sagt, oh, ich habe eine geile Idee, ich kenne diesen Künstler, ich denke, der braucht einen Song wie das und geht dann wieder weg. Und kommt dann, wenn der halbe Song steht, kommt da rein sagt, nee, das ist nicht gut, mach mal das und ich habe hier eine Idee von Text, sag mal das und, und dann geht er wieder weg. So. Das macht er richtig gut, aber das ist, was er macht. Ähm, die beiden waren zusammen ein gutes Team, aber die beiden waren zusammen als Team auch nicht viel besser als Fun Factory, sag ich jetzt mal. Das haben die gut geschafft. Alles, was danach kam, waren die beiden und noch drei andere Leute. Davon war ich einer. Und das, was mir an den, am Ende-Effekt an die ganze Konstellation gestört hat, ist, dass die beiden es niemals zugeben konnte, bis heute, dass dieser Erfolg von fünf Leuten gemacht wurde und nicht nur von die beiden. Deswegen war ich auch der Erste, der abgehauen äh, ist, weil dann gab es beim zweiten echo nominierung gab es eine, eine Rede von den beiden und die haben alle Künstler bedankt, aber keiner der anderen Produzenten und Songwriter. Und dann habe ich nach der Verleihung habe ich im, äh, in der Afterparty den beiden gesagt: Ab morgen bin ich übrigens raus. So, dann bin ich ab, ich bin ich abgehauen. Mhm. Okay. So viel ähm. zum Thema Buja bitte. <lacht> Beziehungsweise Tony und Bülow.
1: Okay, kannst du das Handy vielleicht auf die andere Seite legen? Nein, Weil ich weiß nicht immer nicht genau, ob die Dings da, das die strahlen. Du, irgendwas. kann ich auch machen.
0: gerne rausrechnen, wenn das Problem ist. Okay.
1: Aber das kostet dann, ne? Nee. <lacht> ähm... Okay, dann aber jetzt zu der Backstreet Boys-Sache. Du erzählst es einfach so nonchalant daher, aber ich, ich meine gut, die Backstreet Boys waren zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so riesengroß, nee. wie sie es danach dann wurden. Eben. Wie, wie kamen diese Zusammenarbeiten mit Backstreet Boys und NSYNC zustande? Also Backstreet Boys
0: kam über Tony. Ich werde es nie vergessen, kam, kam zurück von einem Fun Factory Tour irgendwo, ich glaube Asien, bin mir nicht mehr so sicher. Und da erzählte er von diesen Jungs und hat mit dem Manager gesprochen und dann ging er wieder auf Tour. Da waren sie wieder da und da hatte den Manager angesprochen und sagte, hey, wenn ihr noch mal einen Song sucht, ich habe einen mega Song für den Typen. Hatte er natürlich nicht. Und dann kam er zurück und sagte, wir brauchen unbedingt jetzt einen Killer Song. <lacht> dann hat er hatte schon ein ganz großer Teil diese Idee im Kopf, weil das ist echt. Also muss ich echt immer noch bis heute ehrlich sein, Tony war schon ein Visionär auch wenn er jetzt nicht alle Mitteln hat oder hatte, das alleine zustande zu bringen, aber dass er auf jeden Fall sehr viele geile Ideen hatte und wie man das auch umsetzen ko konnte, äh, das, das, das war, da war, darin war er immer sehr gut. Und er hatte die Idee für Get Down. Äh, dann, haben, äh, dann hat Bülow das musikalisch so ein bisschen umgesetzt und dann kamen Jun und ich dazu und haben das dann so ein bisschen den Swag gegeben die es noch brauchte hm. äh, aber im Grunde genommen äh, ging das ganz schnell und ja ich meine dann ein song mit backstreet boys dann war natürlich in sync gleich management gleiches label war ja klar dass das dann auf jeden fall in, äh, äh, dann auch zu uns gekommen ist natürlich schon wieder mit involvierung von toni ganz weit vorne immer der Holte sozusagen immer die Sachen, Tony war so der Köder auch, der hat immer die Sachen reingeholt. Das konnte er richtig gut. Der Typ bis heute, der kann reden wie ein König. Äh, ja, so ist es eigentlich gelaufen. Das ging auch richtig schnell und dann kam auf einmal Marki Mark und wir so, okay, müssen wir auch machen. Mhm.
1: Äh, sind die Bands denn auch bei euch gewesen oder wart ihr ja. bei denen? Okay, also ja. die Westwood Boys und Densing
0: waren dann mit euch im Studio. und haben ja, das ja, die waren eher am Anfang nur in Europa. Ja. Die haben genau, die, ersten, ja, die, die Sachen waren in Jahren, Europa ja, sehr erfolgreich. Also und ist was an, an. Ja, genau. okay Dennis Pop, Max Martin, Hamburg. Dennis Pop, Max Martin, Hamburg, Buja. Hin und her, die ganze Zeit. Mhm, <lacht> das war okay. schon lustig. Wie waren die Jungs damals so drauf? Ja, ganz grün und, und, und lieb. Mhm. Dann irgendwann geht es natürlich durch die Decke. Dann waren die immer noch ganz cool, aber schon anders. Nicht mehr so grün, ja. Eben, ja. Und vor allem ne, im Umfeld hier mit, äh, wie heißt er nochmal, der... Noch mal, der Perman. genau. Oh. Das hat, glaube ich, nicht so geholfen mit deren Aha. ganzen Minds, sag ja, ich erstmal. mal. Verstehe. Das war schon hart, glaube okay. ich.
1: So als Dritter im Bunde dann Marki Mark, der vorher auch schon was mit Alex Christensen gemacht hatte, glaube genau. ich, oder? Ja. Auch
0: ein sehr guter Freund bis heute. Ja. Ähm, richtig. Ähm, ja, das kam dann irgendwie auch so auf den Tisch. Ich war dann wieder in Holland, kam zurück. Ja, Marki Mark. Oh, cool. Dann haben wir zwei Songs gemacht. Erst äh, Hey DJ, da habe ich dann äh, bei Hey DJ, habe ich dann gesungen und mitgetoplined und bei Feel the Vibe habe ich auch Teils des Produktions dann übernommen. Ja, mit Marki war toll, weil dann ging es auf einmal los und dann musste ich auf einmal nach L.A. fliegen, um ein Video zu drehen. Das war eine ganz komische Geschichte, weil... Äh, ja, sagte Marky und, und Management-Team, wir haben dich zwar einfliegen lassen, weil du in Europa zwar schon ein ziemlich bekannt, bekannter Sänger bist, auch dies, das, links, rechts, aber ja, hier für Amerika wird das nicht funktionieren. Wir nehmen dich mit im Video, du kannst ein paar Mal deinen Lines äh, äh, playbacken, aber wir machen auch nochmal mit einem farbigen oder mit einem schwarzer Typ damit die Amis, weil du klingst halt nicht so und das, das funktioniert hier nicht, wenn sie einen Weißer sehen, dann denken die milli Finilli und dies, das und das fand ich total komisch. Was ist das für ein Theater? So, weißt mhm. du, gar nicht verstanden. Das war eine ganz komische Geschichte für mich. Dann war ich drei Tage in, in LA, hab nur Hotel-Videodreh gesehen und dann kam auch noch diese komische Geschichte mit: ja, jemand playbackt eigentlich genau das, wo die für sagen, wir wollen das nicht, weil Milli machen die genau das, Milli weil der Typ hat nichts gesungen. So, das war alles nur ich. Und das fand ich, das, das hat mich bis heute so verwirrt. So, warum? Egal. Ähm, dann kam man wieder nach Europa und dann haben wir uns äh, länger auf jeden Fall noch äh, auf Shows und dies unterstützt, weil in Europa hat das dann schon nur mit mir gemacht. Und wir waren dann auch ziemlich lang jetzt nicht befreundet, aber Bekannten so und äh, ja. Ähm, hat er
1: denn dann eigentlich die Sachen nur gesungen oder hat er auch am Songwriting oder an den Melodien und so mitgearbeitet? Nee,
0: aber er hat auf jeden Fall die Raps geschrieben. Hm? Also seine Raps, die hat er selber geschrieben ja. oder okay. mit seinen Leute, das weiß man ja nie. Hm. Aber das ist jetzt auch, das ist auch nicht relevant, glaube ich. Nee. Aber äh, die Rap-Teile kamen immer von ihm und die Hooklines und die und die Produktion kamen von uns. Okay. Ähm, das ist jetzt eher so Ende
1: 96 gewesen. Da gab es dann Booyah-Music schon. Ich glaube, ja. 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 Ähm, du hast gerade schon gesagt, Toni, eben jemand, der gute Visionen hat, gut so Sachen noch ausformulieren konnte. Hatte er oder hattet ihr, hatten die mit Booyah dann eben auch so eine klare Vision schon, die man mit den Künstlern und Produzenten geteilt hat?
0: Von außen wirkte das schon so. Also ein bisschen so. Man mit hat Teilen war nichts bei Booyah. Nein, Scherz. Ähm <lacht> ja, Visionen hatten die auf jeden Fall. Vor allem Toni, wie gesagt, nach wie vor würde ich immer, das werde ich auch immer behaupten, das Herz von Buja war Tony, weil es war seine Vision und er wollte unbedingt die europäische Bad Boy sein. Ja, das steht hier auch. Ja. Ja. und das ist ihm auch ziemlich gut gelungen, muss ich sagen. Mhm. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich will jetzt keinen Disrespekt äh, zeigen, aber das ist bis heute das erfolgreichste Produzenten, Künstler, Clique, die es je gab ist einfach so. Es hat keiner bis jetzt übertroffen. Kein Cappies, kein nichts. Das, was wir damals geschaffen haben, das hat keiner übertroffen bis jetzt. Ist einfach so.
1: Du hast eben gesagt, es äh, waren nicht nur zwei, sondern es waren auch es waren fünf Leute am ja. Ende. Du warst einer davon. Äh, Rookie war auch einer davon, genau. nehme ich an. Erzählst ja. du
0: mal vielleicht etwas über ihn. Rookie Killer. Killer-Typ. Also wenn einer Talent hat, um irgendwas zu machen, wo er Bock drauf hat, dann ist er es. Also Das ist, so ein, das ist schon so ein Typ wie ich, der einfach sagt, oh, ich habe heute Bock, ach, weißt du was, ich will jetzt mal Gra Grafiker werden. Eine Woche später ist er Grafiker, hat eine ganze Firma geöffnet, dies, das, ach, weißt du was, ich glaube, ich werde jetzt mal Apps bauen. Eine Woche später baut er Apps, hat eine Firma. Der Typ ist einfach, wo er Bock drauf hat, das kann er. Der ist Überkrass. Bis heute sehr gut befreundet mit ihm, der wohnt ja auch in Berlin. Ähm du, Rookie war sehr wichtig für Buja. Vor allem, weil Rookie und ich und June uns sehr gut verstanden haben und wir haben ganz viele Sachen, die dann später rauskamen, einfach zu dritt geschaffen. Nebenan, wir hatten ein eigenes kleines Studioraum, sagen jetzt mal, das ist jetzt Bülos und dann die kleinere drumherum war dann ich und Rookie. Und äh, wir haben ganz viele Sachen einfach vorproduziert und vorgelegt und Toplines und Hooks. Und dann ging es ins große Studio, wurde nochmal ein paar Kicks geändert oder nochmal ein paar Chords geändert und dann kamen die Künstler drauf und tschüss. Rookie äh, hat dafür gesorgt, dass diese äh, Brücke zwischen das große Studio und die kleinere Studios einfacher war. Weil er auch Türke ist und Bülow auch. Und die haben natürlich dann ein anderes Verständnis gehabt. Das hat man schon gemerkt. Und auch weil der Vater von Rookie. Vater von Rookie, äh, war, war ich sag jetzt mal war ein guter Freund von der Vater von Bülow. Oder, oder ein guter Freund von Bülow. Ich weiß nicht mehr genau, aber irgend sowas war. Das heißt, hierarchisch war Bülow unter der Vater von, von Rookie und das hat der, der Verhältnis in, in Buja eine ganz andere Dynamik äh, verpasst, was sehr gut war. Mhm. Und das daneben der unglaublichen Fähigkeiten von, von Rookie, weil ein Übertalent. Bis heute verstehe ich nicht, warum er aufgehört hat, Musik zu machen. Ich denke einfach, weil natürlich Familie und Druck von Familie, äh, seine, seine, jetzt nicht seine Frau und Kinder, aber der andere Seite der Familie, um natürlich äh, Geschäft und dies und das. Das war dann in der Periode, wo die Musikbranche so abgestürzt ist. Es, für ganz viele war das sehr schwierig. Für mich auch, aber ich bin trotzdem weitergegangen. Ähm.
1: So, und der fünfte im Bunde dann war June? Richtig. Okay. Ähm, wenn ihr dann diese Sachen vorproduziert habt, sind die dann einfach in einen großen Pool gegangen oder habt ihr schon so
0: von Projekt zu Projekt gearbeitet, jetzt ist es genau. ja, okay. und vor allem das Geile war auch, Tony war öfters bei uns als im großen Studio, weil er hat einfach gemerkt, okay, da kommt viel mehr raus und er hatte Ideen bis Weihnachten und äh, der wollte, der ist immer bei uns gekommen hat dann Ideen gespuckt und mit June hin und her und dann ich wieder Top Lines und dann mach mal diesen Beat, hör nochmal den Song und dann ging wir zu Rookie eigentlich war das so, das Creative Herz war eigentlich die kleinere Räume und das große Studio, sag ich jetzt mal, war einfach nur der Fertigmacher. Okay, verstehe.
1: Ähm, 97 ähm, habt ihr dann am Papa-Bear-Album gearbeitet, beziehungsweise an Cherish. Na, das war die erste Single, quasi basierend auf dem Cool and the Gang Song. Was war der Grund dafür, dass ihr gesagt habt, okay, wir nehmen jetzt den Song? Okay.
0: Tony hat mal gesagt, ey, äh, wir wollten das damals schon mit Fun Factory mal covern, aber wir hatten keinen guten Sänger, dies, das, links, rechts, äh, das wäre doch geil, um das mal mit Papa, oh, lass, lass uns das doch mal machen und dann suchen wir einen geilen Künstler. Dann haben wir es erst mit Nana versucht, so wie ich mir das erinnere. Das hat nicht so funktioniert, weil das dann doch ein ganz anderer Vibe ist. Nana ist eher dark und dunkel und, und äh, Cherish ist halt fröhlich und bölig. Ne? Und, äh, dann hat Jung gesagt, ja, wäre doch geil, wenn man das so wie so wie Biggie so auf äh, I love You and they call me big papa so ein bisschen, haha, fickt euch alle. So, weißt du, diesen Vibe. Und das war genau richtig. Der hat das einfach verstanden. Hat dann einfach diesen Song darauf geschrieben. Die Rap-Lyrics. Und dann waren alle so, scheiße, ist das geil. Wir haben einfach ein, ein, ein schnulziger, richtig schnulziger Sch Ballade, Pop-Ballade, einfach so viel Swag verpasst, nur weil diese Rap-Lines und der Flow hat es einfach komplett gedreht. Und dann wurde es klar, okay, das ist ganz geil, geiles, geiles Prinzip.
1: Prinzip, sagst du jetzt schon. Das, ihr habt das ja nicht nur einmal gemacht. Nee. So, ne? also Das war schon auch mit Einkalkuliert, dieses, das ist ein Song, den gibt es schon. Wir brechen den sozusagen und wir brechen den und bringen noch ein bisschen Rap und Swag mit rein und dann wird das schon
0: anderen Leuten auch gefallen, die man genau. vorher vielleicht
1: nicht abgeholt hat. Genau.
0: Ja. Ich glaube, jedes Zeitalter hat so ein Zeit. Und das ist, äh, ja, das, das, also ich nenne das, ja, also das Auge in einen äh, Wirbelsturm ist immer äh, in der Mitte hm? und so in der in der Zeit zwischen 6 und 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 10 sage ich jetzt mal ist wirbel, wirbel das Auge sehr stark und dann dann verschwächt es und dann muss man halt das, das ich weiß nicht wie heißt Debris auf Deutsch Debris, also die Sachen, die rumliegen, die das ganze Gerümpel. Gerümpel, yeah. genau. Das, da muss man halt das ganze Gerümpel nehmen und neue Sachen bauen. Uh -huh. Und äh, das, das ist halt so der Zeit, war genau der Zeit, wo man gemerkt hat, okay, wir können jetzt nicht was Neues anfangen, aber wir können auch nicht auf die alte Welle rumreiten. Deswegen müssen wir jetzt irgendwas machen aus dem, was es gibt. Ähm, wir haben ja am Anfang schon mal darüber
1: gesprochen, was so deine Inspiration war. Du hast dann gesagt, das, was man halt gerade so hört, man will es dann auch so machen und dann entsteht daraus was Eigenes. Was war denn dann zu der Zeit so deine musikalischen Vorbilder? Puh, das ist ja was ganz anderes als die Sachen, die du dann 91, 92 gemacht hast, würde ja, ich sagen. Ja, absolut. Also gab es amerikanische Produzenten, von denen du sagst, ja.
0: zu denen habe ich aufgeschaut oder also wir haben bei Buja schon Sachen gemacht, die wir selber auch gefeiert haben. Wir haben es nicht immer für 100 Prozent um, umsetzen können, weil ANAs und Labels immer sehr, ja, ist für Deutschland. Ist zwar geil, Puffy, aber macht doch mal Puffy für Arme. Ne, ist leider mhm. der Standardspruch im Musikgame. Beyoncé aber für Arme. <lacht> äh, und ähm, wir haben damals tatsächlich, also auch ich, also Biggie, äh, Bad Boy, Dre, äh, Drake, sorry, äh, nee, Drake, Dre, doch ich war nicht mhm. die, Dre, ähm, selber ein großer Brian McKnight-Fan, Boys the Man, so, sehr viel RB gehört auch. New um, Jack Swing. Ja, New Jack, aber das, das war schon noch wieder, New Jack war dann schon alt. Stimmt, ja. In ja, Deutschland richtig. nicht, das stimmt, aber mhm. für uns, also für uns Holländer war. Ein alter Hut. Ja, also eigentlich. 91 war New Jack schon fast tot. Okay. Und, äh, na, stimmt nicht ganz. Egal, also zu, ungefähr so 93 war New Jack auf dem Weg raus. Und das hast du auch gemerkt, weil dann war auf einmal Backstreet Boys und NSYNC und so, das war New Jack für, für, für die neue Welle sozusagen. Für alle. Und äh, ja, das, also, ich war schon eher amerikanisch affiniert, sage ich jetzt mal, sehr viel R&B, Hip Hop, ähm, war aber auch bis heute sehr Jazz-minded und ähm, das war aber im Buja da gab es keinen Platz für. Mhm. Das war aber auch geil.
1: Okay. Ähm, habt ihr euch dann habt ihr das alles selbst eingespielt? Habt ihr euch Musiker ins Studio geholt? Die Sachen klangen ja schon sehr dick und nicht alles nur am Computer irgendwie zusammengeklickt. Es waren schon auch viele echte Instrumente, hätte ich jetzt gesagt, wenn man die Sachen hört. Ja. Schon.
0: Okay. Bei NSYNC, ja. Mhm. Bei alle anderen Sachen, ja, malen ein Gitarrenspieler okay. oder mal ein Bassisten, aber mhm. meistens doch meistens doch alles aus der Dose.
1: Okay. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass es so ein Booyah Trademark Sound gab?
0: Ja. Kann
1: man, kannst du das
0: umschreiben? Ja, das war auf jeden Fall der, der, der Bülow-Sound. Der snare zu laut und der Kick nicht laut genug. So alles auf der Ka. ganz harte Rimshots, ganz harte Claps. Es war sehr, sehr, die Stimme und Claps und viel High-Hats, tausende High-Hats. Das war sehr, sehr Bülow. Und äh, aber das war es dann auch. Alles andere drumherum, so Kick-Patterns, Chords, Bass-Linie, das ist relativ. Das kam von allem. Aber wenn es im großen Studio ging, dann kam es auf jeden Fall mit lauten 2 und 4 und brachiale, mittige Stimme. Ich, ich glaube, das, das ist eigentlich das, was man am meisten daraus. Alles andere ist, glaube ich, zu detailliert.
1: Mhm. Mich hat der Sound immer auch an 3P erinnert: 3P, mehr Bass. War ja auch immer der Slogan. Also nicht, dass ihr genauso klangt, aber Moses Pelham hat gesagt genau das Gleiche, wenn man ihn fragt. Also aber Moses Pelham in 3P war später. Das war später, ja, ja,
0: ja, ja klar. Ja. Ja. Und ja, aber bei, was ich, bei, bei, bei der, der 3P-Sound fand ich, ähm, was die gemacht haben, finde ich bis heute geil. Die haben genau das gemacht, wo du denkst, okay, die Amis machen das, gut, dann machen wir genau das Gegenteil. Die Amis nehmen irgendwelche knackigen, kurzen Snares, dann nehmen wir irgend fluffigen, holzigen Snares. Die haben immer genau das gemacht, wo du denkst, eh, das klingt aber gar nicht Ami-mäßig und das war sehr klug, fand ich. Mhm. Das hat mich bis heute beeindruckt, dass die das einfach mit die nicht gängigen Sounds trotzdem den Sound gemacht haben. Das war echt nice. Ähm,
1: bei Buja kam ja viel Rap raus, also ja. Papa Bear, Nana... Auch noch andere Sachen, Tony selbst, ähm, RB eben auch, aber eben alles mhm. auf Englisch. So. Mhm. Ähm, hast du dich dann in der Zeit 97, 98 rum, auch für deutschsprachigen Rap interessiert? Ich meine, okay, gar nicht. Auch wenn in Hamburg natürlich so ein, ein Epizentrum war, aber das war
0: nichts. Nee, für es dich. war noch nicht so weit. Ja. Und mit allem Respekt, auch die deutschsprachige Rap, die damals richtig gut war, war eigentlich Ami. Weil Torch war ich nun mal kein Deutscher. Auch wenn er hier geboren ist und groß geworden ist. Aber seine Kultur ist nicht deutsch. Und äh, das hat man auch gemerkt. Und dann kam hier diesen Zieber-Twins oder wie heißen die nochmal? Stieber-Twins. twins, Stieber -Twins ja, genau. genau. Das fand ich schon swaggy, muss ich sagen. Das fand ich damals schon so, oh, okay, warte mal. Torch hat mich auch schon so abgeholt. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, damals habe ich noch gar nicht so richtig gut Deutsch verstanden oder gesprochen. Deswegen wahrscheinlich großteils der Grund, warum es mir damals Null abgeholt hat, weil Deutsch für mich noch immer sehr überfordernd war damals. Boah, Deutsch, boah, ist zu viel schisch, schisch und oh, so, das alles so schnell und, oh. <lacht> Wir haben da bei Buja auch kaum Deutsch geredet. Mhm. Weil da waren eigentlich drei Deutscher, sondern ich und Jun und dann relativ viele Amis.
1: Mhm.
0: Es war halt, wir haben nicht so viel Deutsch geredet. Schon so untereinander, aber da, da war mein Deutsch noch sehr, sehr arm. Und das war da, dann kannst du Deutsch überhaupt gar nicht genießen. Geht nicht. Ja. Aber Stieber Twins, warum fandst du das gut? Ja, weil die haben geflowt. Mhm. Das waren die Ersten, die irgendwelche Timing-Tricks gemacht haben, wo du dachtest, oh, das ist ja fresh. Mhm. Und das habe ich schon gemerkt. Weil ja, In die gleiche Zeit, mit allem Respekt, bis heute nie verstanden. Sorry, nimm es mir nicht übel, aber... Fanta war für mich ein Witz. Ich habe gesagt, was sind das für Clowns? Mhm. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Die haben nur <haha> das war für mich völlig albern. Und das ist hart, ich weiß, und das will auch keiner hören, weil ich verstehe schon, kulturell sind es natürlich absolute Könige. Kommt auch immer drauf an, wie man fragt. So,
1: ne? ja. Ich glaube, also ich meine, Dida war ja auch ein Witz. Das war ein Witz in Songform. Ne? Ist ja, es ja. Dida oder Dida? Diese Verwechslung, eine Komödie in drei ja. Minuten. Ähm, für viele Leute, glaube ich, aus der, aus der deutschen Hip-Hop-Szene war das damals auch alles andere als real. Ja. So. Ähm, ich glaube, die Fantas haben sich dann erst im Laufe der Zeit wieder so ein bisschen ähm, Reputation und Kredibilität zurückgeholt, aber sind natürlich trotzdem immer so ein bisschen an, neben allen
0: anderen gefahren. So. Ja, ja. Also für mich lyrisch sehr gut mhm. im Retrospekt. Aber trotzdem bleibt es für mich Clown-Rap, weil es immer nur Wortwitz war. Es war nie ein seriöses Thema für mich. Es waren nie ernsthafte Themen oder es war immer nur Haha-Wortwitz. Haha, Wortwitz. Haha unter in Holland nennt man das Unterhose-Humor. Mhm. Okay. Was war denn? Okay, du hast
1: gesagt Stieber Twins, fand ich irgendwie, das hat das Wack. Aber erinnerst du dich an irgendwas an, an deutschsprachigen Rap, wo du gesagt hast, so, okay, das, das hat mich richtig abgeholt? Dann? Das
0: allererste, was mich richtig abgeholt hat, war Sammy. Ja. Wo ich okay. echt wusste, okay, jetzt hat die Shit sich geändert, jetzt wird's ernst. Das war okay. der allererste Deutschrapper, wo ich dachte, uh, mhm. okay, okay. Ich glaube, das haben die jetzt verstanden. Oder das war dann eher. ungefähr ja, <lacht> ja.
1: so 2000 ungefähr mit Dynamite Lux und dann später Solo ein Jahr, glaube ich. Aber dann nochmal zurück eben zu ins Jahr 97. Du hast dann mit Nana oder ihr habt mit Nana eben auch an dem Album Nana gearbeitet. Ja, zwei. Mhm. Es gibt zwei. Mhm. Ähm, du bist selber auch viermal als Sänger auf dem... Album drauf gewählt. Du ja. sagst es. Du steht es bei Wikipedia. Wissen, <lacht> ähm, <lacht> und Lonely war wahnsinnig erfolgreich. Ja. ja. Also bis heute sind das Zahlen, ja. äh, die, wenige, die wenigsten erreichen. 500.000 Mal verkauft. Äh, Echo, Bravo, Supershow, was weiß ich. Also es war ein ganz
0: krasser Erfolg. So, ähm, wie hast du das damals erlebt? Nicht, weil man hat keine Zeit, das zu erleben. Okay. Es war Auftreten, Studio, mhm. Auftreten, Studio. Mhm. Egal wie weit, egal wie lange gereist, nach den Reisen direkt Schlafen, Studio. Ich habe auch in der Zeit und noch ein bisschen danach, äh, sagen wir jetzt mal bis 2, na, bis, bis 99, habe ich, glaube ich, die ganze Welt zweimal gesehen, aber nie länger als zwei drei Tage am Stück. Und ich war überall, aber habe nichts erlebt, was mhm. eigentlich geil ist und total traurig gleichzeitig. <lacht> war, ich wollte dich gerade fragen, hat es,
1: hat es Spaß gemacht?
0: Ja. Okay. Oh ja, nee, das, das hat mit Spaß nichts zu tun, aber wenn man zurück, man. Es ist zum, zum Beispiel extrem peinlich, wenn jemand sagt, ah ja, äh, ja wir, gehen, äh, zu, äh, wir gehen zu, wir gehen zu Tokio. Oh geil, da war ich auch schon mal. Oh, wo warst du denn? Pff, ja, äh, Tokio. Und dann klingst du schon so wie so ein, so ein Großduer, der immer nur mitreden will. Aber ich war da, aber frag mir bitte nicht, wo. Mhm. Weißt du so, mhm. irgendein Venue, irgendein Hotel, mhm. irgendein Flughafen, so. das ist schon krank. Mhm. Und das kann ich über locker 60, 70 Prozent der Welt sagen. So. Ich war überall, ja. aber nirgendwo so verstehe. Aber man kann schon sagen, dass
1: insbesondere dieses Album euch durch die ganze Welt gebracht hat. Oder?
0: Ja. Das Nana-Album, ja, ja. ja, obwohl Nana Nana war schon sehr europäisch. Okay. Das Papa Bear war dann weltweit erfolgreicher. Okay. Ja. okay. Mhm. Papa Bear gab es Platin und Gold in Australien und in Japan. Okay, also und doch und so. Rum. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ähm, hat sich das Arbeiten mit Nana und June unterschieden? Vielleicht kannst du Komplett anders, weil ja. Nana ist, ist ein Künstler, der seine eigenen Sachen übrigens geschrieben hat, bis heute auch noch. Das war jetzt kein Interpret, was ganz viele behauptete. Mhm. Stimmt gar nicht. Mhm. Aber der war halt Künstler, der war auch nie zur Verfügung, weil der war immer unterwegs. Und dann kam man, man hat er mal vielleicht einen Tag gehabt und da war er im Studio, aber sonst, der war eigentlich der war ja ständig unterwegs und wenn es Fernsehensache war, war ich dabei und wenn es Radiosachen war, war ich dabei, aber wenn es ganz normale Auftritten waren da waren es natürlich andere Leute, die mitgesungen und getanzt haben mhm. der, war, der war halt gerade in sein, seine seine Explosion, seine Königsklasse und den hat man kaum im Studio gesehen aber wenn er dann da war, dann war es um ein Album oder ein Single zu machen. Mhm.
1: Ähm, kannst du vielleicht noch was zu den, zu den anderen Künstlern sagen, die mit bei Buja waren? Also, weiß ich nicht, zum Beispiel AK Swift.
0: Wie war das? Ich habe den nicht so richtig erlebt. Okay. Schon. Mhm. Also wir haben, The Light habe ich ja sogar produziert. Aber ich habe den einfach nicht so richtig erlebt. Ich, hab immer nur, ich fand den immer nur sehr laut. Okay. Und hatte immer was. Da ist ein Beispiel, der immer sagt, wenn du was sagst, ja, das habe ich auch gemacht. Aber also, es war immer sehr laut. Aber ein absolutes Genie, ne? Also überkrank. Aber ich habe den nicht wirklich erlebt. Kann nicht zu so viel über ihn sagen. Mhm. Und äh, Alex Prinz? Ja, mit Alex bin ich immer noch sehr gut. Äh, unnormal, unnormal geile Sängerin und sehr herzlich und kann nur Gutes sagen. Mhm. Mit ihr war ich natürlich auch ständig unterwegs und äh, ja, das ist echt ein, das ist ein Freund fürs Leben. Wen gab es noch? Jonestown gab es noch? Genau, Jonestown. Ja, auch geile, geile Typen. Ski und Carlos, Carlos gar nicht mehr Ski, immer noch mit Fun Factory unterwegs jetzt. Mhm. Das war, Die waren auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Da hat man echt sehr viel gelacht mit den beiden.
1: Okay. Und äh, Ray Horton war
0: auch noch da, oder? Genau. Ja. Ja, aber da war ich schon fast weg. Okay, verstehe. Wenn Ray kam, war so, das war so mein, mein Crossfade sozusagen. Mhm. Da bin ich. Äh, das, hat, das war für mich auch geil, weil ich wusste, ah, okay. Für den Hooks brauchen die mich nicht mehr, dann kann ich jetzt auch abhauen. Okay, verstehe. Das hat mich auch geholfen mhm. sozusagen. Mhm. Mit Ray. keine richtige Beziehung. Ähm, du hast gerade schon
1: gesagt, ne? also auf, auf diesem Level so erfolgreich gab es das danach nie wieder, davor nie. Ja. Ähm, dementsprechend, also wenn man sich die Videos heute anguckt, die werden auch sehr viel Geld gekostet haben. Natürlich auch, weil damals Videos einfach teurer waren als heute, das ist ganz klar.
0: Ja, aber trotzdem, das, das, so teuer hätte es nicht sein müssen. Ja? Also waren ja, die wirklich so teuer? Die waren übertrieben. Okay. Ich sag nur, when the rain begins to fall, Aha. war 750.000 Mark. Wow. Ja. Okay. Und äh, damals hatte ich noch nicht so viel Ahnung vom Geschäft und wusste nicht, dass ich das auch recoupen musste. Mhm. Sonst hätte ich wahrscheinlich gesagt, ey, lass doch einfach hier in Hamburg drehen bitte. <lacht> Was soll das? Ne? Das, das
1: wäre jetzt nämlich die nächste Frage auch gewesen. Also von außen... Wenn man sich so ein bisschen mit Musikgeschäft auskennt, äh, mit Shares und so weiter und so fort, dann wird man jetzt denken, dass ihr da auch alle richtig Asche gemacht habt. Oh, das haben wir schon. Ja,
0: okay. Ja. okay. Das muss ich, äh, muss ich denen geben. Es war zwar nicht immer relationell fair, aber es war auch nicht unbedingt unfair. Äh, die haben schon, die, be die beiden groß großen Typen haben schon mehr so auf ihren, auf ihren eigenen Haufen geschupft. Aber die waren jetzt auch nicht so, hier hast du 20 Cent und wir nehmen wir nehmen 10 Euro. Mhm. Es, wir haben schon gut Geld verdient. Okay. Aber es hätte natürlich eigentlich, hätte man mehr, aber ich sage mal ganz ehrlich, ich kann denen dafür jetzt die Schuld nicht geben, weil ich war ja selber dabei. Und äh, man kann jemand nur etwas äh, vorwerfen, wenn man denen auch gesagt hat, ich will das nicht. Wenn man aber das nicht gesagt hat und einfach mitmacht und dann hinterher sagt, das ist alles scheiße, das, das kannst du nicht bringen. So geht's auch nicht, ja. ja. Ich glaube, also neben dem
1: Sound war glaube ich auch das immer, also dieser Erfolg, dass man den Videos auch angesehen hat, dass sie viel Geld gekostet haben und so weiter. Das hat ja Rappern, deutschsprachigen Rappern, war das sehr oft ein Dorn im Auge. Also äh, Tony ist ja sogar namentlich mal von Deichkind gedisst worden. Äh, ich habe auch mit Martin Stieber mal ein längeres Interview geführt, wo er eben auch dann tatsächlich direkt Buja genannt hat. Nicht als etwas, womit er ein Problem hatte, aber wo er gesagt hat, das war so ein bisschen das Feindbild. Das waren die Leute, die in den Charts waren, die erfolgreich waren damit. Ähm, hast du das mitbekommen damals?
0: Klar, aber finde ich äh, bis heute äh, oh, Ich kann das Wort nicht finden. Hypokrit. Hm? Weil man kann nicht jemands Kultur äh, anwenden und dich dann umdrehen und sagen, äh, das passt nicht in unsere Kultur. Was ist das für ein Scheiß? Rap kommt nicht aus Deutschland. Also halt die Fresse. Entweder du bist Rapper und dann nimmst du jemand, du eignet sich eigentlich was an, ne? was auf, als Englisch so schön äh, Appropriation heißt. Wenn du dich was aneignest, kannst du nicht nachher sagen, das gehört nicht zu das, was ich mir angeeignet habe. Das finde ich total hypokrit. Und das habe ich bis heute an den Deutsch-Rap-Realness immer komplett gehasst und das finde ich auch total, total albern. Ja. Ähm,
1: du solltest bei Buja auch ein Album machen, Fairy Tale.
0: Ja, genau. Das Boah, ist aber nie Ayla rausgekommen. Vergessen. <lacht> ja, das ist nie rausgekommen, zum Glück. <lacht> aber also die real Ones,
1: die harten Fans, die haben das zum Teil, das Album, oder? Du hast es mal ja. irgendwann im, im äh, Euro-Rap-Forum ja, hast du das genau, mal zur Verfügung das, gestellt. Ja, ja. ja. ja das, das dürfen von mir aus alle haben. Okay, aber es ist nicht rausgekommen, weil das genau da hätte rauskommen sollen,
0: als du gegangen bist. Ich war ja schon weg. Okay. Aber hatte noch, ich hatte schon einen Vertrag unterschrieben für einen Künstler-Deal mhm. bei Universal. Mhm. Und in der Vertrag war natürlich Buja mit. Und ich war aber eigentlich schon weg, aber konnte natürlich diese vertragliche Bindung nicht einfach sagen, ja, das mache ich jetzt auch nicht. Hm. Äh, deswegen haben wir auf jeden Fall noch ein Album produziert. Aber da war, das war ohne Herz. Und nicht nur bei mir. Okay. Das war auch bei denen, eigentlich hatte keiner Bock drauf.
1: Äh, du hast jetzt Universal gerade angesprochen, irgendwann kam es ja eben auch zur Fusion von Booyah und Universal, beziehungsweise äh, Motor Music. Ähm, hast du dann oder habt ihr dann auch direkt mit Neffi zusammengearbeitet damals? Also ohne Neffi
0: wäre Booyah Music oder Booyah, Neffi war schon vom Anfang an dabei. Okay. Also Nana ist eine Neffi-Signung, mhm. das war das erste, was er gesignt hat als ANA. Und äh, nee, da war noch PM, glaube ich sogar. Das war das Erste, was er als PM gesignt hat und gehört hat. Und das hat ihm auch katapultiert. Aber er hat es gehört. Er war auch einer der wenigen, der es gehört hat. Also der es verstanden hat, meinst du? Ja, das hat ja. gehört, ey, geil. Boh, das könnte funktionieren in Deutschland. Also das hat, keiner hat es gehört. Also er hat nicht
1: gesagt, mach mal Bad Boy für Arme. Nee. Okay. Nee. Sondern macht ihr mal, ihr macht das schon richtig. Ja, ja, Neffi ja. hat
0: das verstanden. Und Neffi hat da also, ich glaube, der Erfolg Booyahs wäre ohne Neffi nie zustande gekommen. Mhm. Ganz ehrlich. Aber nochmal kurz, ja. äh, als äh, der Merch von Booyah und Universal war nicht Motor Music. Das ah, okay. war nämlich Universal. Okay. Äh, damals, ähm, boah, wie hieß er nochmal? Ich weiß nicht mehr. Damals der, der CEO von damals. Das war tatsächlich ein, äh, ein, ein eigenes Label bei Universal. Okay. Aber ganz viele unserer Sachen, nee, eigentlich nur Nana, glaube ich, kam bei Motor Music raus. Ja, es war nur Nana.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, Papa Bear bei Universal, genau.
1: Wie, äh, wie hast du Manuelsen kennengelernt?
0: <lacht> ja, da gibt es mehrere Geschichten, aber so wie ich mir das erinnere, nein Scherz. <lacht> <lacht> ich habe Manuelsen kennengelernt, über einen Freund von uns, äh, Renik. Bernardiner. Richtig. Äh, ein damals, F der ist einer, einer unserer Clique aus, aus der Niederlande, der schon früher nach Deutschland gezogen ist, um zu arbeiten, als Tänzer. Und äh, June und ich wollte eine deutschsprachige Mädelsgruppe gründen. Äh, Dreist hießen die. Und, äh, da wahrscheinlich haben, mit drei Mitgliedern richtig ja. Ja. und wir haben äh, wir haben dann äh, gecastet und erst Künstler natürlich gecastet die, die Mädels und dann gleichzeitig auch äh, so Background-Tänzer und so wir dachten, komm, wenn wir das machen, dann machen wir es direkt richtig wir kommen ja gerade vom Buja und wir wissen, wie sowas geht haha ha. und äh, dann haben wir Tänzer äh, auch gecastet und dann äh, kam äh, Renik und sagt, na, ich habe so eine Clique. Äh, Dennis, Hamsa und Manuelsen, äh, Manuel hieß er. Ich meine, dass er Manuelsen heißt, ist, weil wir in Holland das immer gerne machen. So. Wir haben okay. so ganz viel so, so Verkleiner, Verkleinerungen mhm. äh, und das ist bis heute bei ihm geblieben. Äh, wir haben also Manuel, Hamsa und Dennis Dennis, mittlerweile D-Nice, ein sehr bekannter Tänzer. Hamza, Hamza Hamami, der Choreograf und Mittänzer von äh, Justin Timberlake und Co. Richtig ihre Chore Choreografe. Und ja, Manuel. Und, äh, und wir so, ich habe die dann die drei gesehen und die waren granatemäßig gut, aber diesen Riesen bei den drei hat mich immer so ein bisschen gestört und ich so, ey. Digger, du kannst richtig gut tanzen, ne? aber du bist die Bewegungen, die sind zu, zu klein für, dein, für dein, dein Format. Aber ich fand den super sympathisch. Mhm. Und der musste direkt lachen. So, ja, das höre ich öfters so, also wie er so sein kann. Und so, Kannst du noch was anderes? Nee, das habe ich gar nicht gefragt. Und dann haben sie sich in die Ecke gestellt und dann hat er irgendwas gerappt. Und ich habe mir so gedacht, was ist das für eine geile Stimme? Und habe mich umgedreht und dann war er das wieder. Ich sage... Warum bist du hier zum Tanzen? Warum hast du mir nicht direkt gesagt, dass du raps? Ja, sagte ich, ich singe auch noch. So, wie? Und dann hat er was vorgesungen? habe ich gemerkt, okay, ist noch sehr, ist noch so ein roher Diamant, ja. ne? Aber ich habe allein schon einen Sound gehört. Boah, der Typ hat einen Sound unschlagbar. Und dann habe ich Jun gesagt, ey Jun, wollen wir nicht mal, wollen wir den nicht mal einladen im Studio? Und dann war das das. Und dann ist er ist mal gekommen und der ist nie wieder gegangen, bis wir das Studio geschlossen haben. <lacht> <lacht> Ach. Und da hat nicht nur, der hat nicht nur für seine Sache gerappt, da hat auch für andere Leute mitgeschrieben. Da hat Leute reingeholt, so wie A.K. mit dem ich heute immer noch super gut befreundet bin. Der, der hat also Manuel, der der Manuel Connection war für ihn der Anfang und für uns aber ein neuen Anfang. Mhm. Also wenn wir uns nie kennengelernt hätte, dann hätte ich nie Echo und Summer und so und und Casey. Die habe ich alle und Farid, habe ich alle über ihm kennengelernt und äh, das war für mich so wieder äh, der Weg zurück nach Deutschland, weil dann habe ich AK kennengelernt und der war dann gerade bei Overground und wurde dann gefragt für die Vokalproduktion vom ersten Album und habe dann so alle anderen wieder kennengelernt wie, wie Easy B, ähm, der jetzt äh, CEO von Alpha ist und aber auch Clubkind und alle, also egal. Also alles, was jetzt sozusagen wieder da in Deutschland passiert, ist eigentlich aus der neue geboren Connection über Manuel gekommen. Krass, okay. Ja. Hast du denn
1: wirklich diesen Satz zu ihm gesagt, der, den er auch in diesem einen Song sagt? Die Boy, you get heat. heat. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ja. habe
1: ich gerade im Vorgespräch schon gesagt. Das war so das erste Mal, dass ich deinen Namen auf dem Song gehört habe. Ja. Ähm, er hat neulich ein Interview auch nochmal gegeben, also vor einer Woche oder so, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ja, da erzählt ich. er ja so ein bisschen auch noch darüber und ähm, erzählt er auch, wie er dann angefangen hat, dir und June und Nana so über die Schulter zu schauen. Also er war einfach dabei,
0: hat immer geguckt und dadurch halt gelernt. Ne? Richtig. Okay. Das war ganz cool, weil dann kam Nana zu uns nach Holland für sein neues Projekt, neue Songs zu machen und da haben wir Manuel gerade ein paar Monate im Studio und es war für ihn natürlich, boah, Nana und auch Ganea, das war natürlich, das war irgendeine Connection da. Mhm. Und das hat auch direkt gemerkt, die haben sich direkt verstanden. Und Das war für, für Manuel, glaube ich, auch. Also Nana war für, für Manuel, glaube ich, bis heute, man darf sowas nicht sagen, weil ich will jetzt nicht respektlos wirken, aber hat schon so eine Art Vaterfunktion. Er hat, hat einfach gemerkt, so für Manuel war das eine Beziehung, ein Bezug zu einer Kultur, die er, weil er wurde ja adoptiert, die er eigentlich so nicht kannte und das war ganz, ganz wichtig für ihn. Das hat man echt gemerkt. Und das waren wir als, also wir als der June und ich so haben das beobachtet und so haben das auch so, das so gelassen und haben da versucht, bloß nicht zu viel, weil das das war, glaube ich, für den beiden auch super gut. Das war ganz geil.
1: Mhm. Ähm, für wen habt ihr dann so gearbeitet? Nena zum Beispiel, damals ja. schon. ne Ja, genau. Äh, darf man noch mehr erzählen? Boah,
0: viele holländische... So, jetzt noch mal und cut. <lacht> viele holländische Acts. Also man sollte eigentlich niederländische Acts sagen. Ja. Für viele niederländische Acts haben wir Songs produziert und geschrieben äh, mit Manuelsen zusammen. Äh, für Manuelsen haben wir auch, auch Alben gemacht und äh, die wurden nie erfolgreich, weil damals hat er noch sehr viel Englisch oder Deutsch und Englisch gemacht, was ich bis heute feiere. Total, ja. Und... Äh, ja, was haben wir denn noch gemacht? Overground, äh, ja Echo. Aber da war June schon weg.
1: Okay, ja genau. Und das ist ja so 2004 oder so, glaube ich, dann gewesen. Ne? Fünf um ja, den Dreh. drei, Weil vier. Davor ja. ist noch was, was anderes passiert. Was okay. Ich jetzt noch, also Danke. zwei Sachen sind noch passiert. Das eine ist die Geschichte, die Manuel erzählt hat, jetzt im Interview neulich auch, dass du Vorgruppe von äh, Boys to Man warst. <lacht> You're the Great White Hope, wurdest ja. du da tituliert. Von, oh. ich weiß gar nicht, wer das war von den Jungs, von oh, nee. Ja, okay. Ja.
0: Also der ist ja. schlechthin bis heute. Ja, also, ja, da muss ich jetzt nicht nur, das hat er doch schon alles erzählt, Das soll ich das jetzt selber auch noch erzählen? Das ist Schwachsinn. Aber es ist äh, eine Ehre gewesen, auf jeden Fall. Voll. Ja. Ich fand es ein bisschen schwierig, also, weil ich, ich, ich komme ja aus einem Land, wo diese Trennung jetzt nicht so extrem ist. Hm. Und, äh, ich fand das nicht so einfach. Ich habe das auch weggesteckt direkt, so, okay, great white hope. Ich bin ja gar kein Vorfechter von irgendeiner Gruppe, so, weißt du, deswegen um dann so als der Spitze eine Gruppe äh, genannt zu werden, fand ich irgendwie bisschen, mhm. fand ich nicht einfach. Ich fand es schon cool, aber ich fand es nicht einfach.
1: Okay, verstehe. <lacht> Ähm, eine andere Sache noch, 2001, Girl You Know It's True mit Oli P. <lacht> <lacht> ähm, geil, Alter, du hast ja echt alles. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Nice. Ähm, genau, das war ein Song, den ihr zusammen aufgenommen habt, wo du auch als Feature-Gast dabei bist, auch im Video. Ja, ähm, genau. Wie kam das zustande? Also Oli P, quasi der deutsche Marky Mark? Ja. ja.
0: Also, da, da merkt man, dass es nicht alles nur geil und Kunst sein muss, äh, dass ich auch eine Beziehung zu Menschen sehr wichtig finde. Und bei Olli war schon immer eine sehr große Freundschaft. Äh, wir waren noch nicht richtig Freunde, aber wir kannten uns. Aber er hatte dieser Wunsch und das fand ich so speziell. Der, der A&R-Manager damals äh, rief Daisy an und sagt, ey, äh, du, ich mach hier jetzt ich bin jetzt A&R für, für neue neue Olli-Album und äh, der will jetzt diese Girl You Know It's True aufnehmen, aber der will, der will das nur mit Jan machen. Und das fand ich so cool, dass jemand so spezifisch das will. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das erstmal hören. Ich muss ehrlich sagen, ich fand der Version nicht so geil, aber ich fand das Original auch nie geil. Mhm. Deswegen war es auch egal jetzt. Das hat mir, diese Nummer hat mir nie gekitzelt. Aber ich fand diese Zusammenarbeit mit ihm, fand ich total interessant. Und das habe ich dann gemacht, weil ich unbedingt mal mit ihm damals machen wollte und das war auch bis heute einer meiner schönsten Erfahrungen weil wir sind dann, wir waren vier Tage auf Malle und haben gelacht und getrunken und, und meine Frau war da, nee, meine Frau war damals nicht dabei noch, nicht auf der Dreh aber es war trotzdem es war es, 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 bis heute sind wir befreundet und wir arbeiten jetzt auch zusammen auf sein neues Album zu und äh, das war einfach geil und das, für mich kann das, weißt du, deswegen, ähm, manche Leute fragen, ja, wie kannst du sowas machen? Und so, ja, erstens, was meinst du damit? So, erstens mal, wie, was, was, wo? Gibt es irgendwelche, irgendwelche Regeln? und äh, Warum, f, äh, was ich nicht so mag, ist, wenn man so extrem andere Sache die vielleicht nicht in deinen Geschmacks, Richtung liegen, so extrem hart sagen, oh, das geht gar nicht. So. Du kannst schon sagen, ich mag's nicht. Damit, also das das finde ich eine Aussage, die kann man durchaus immer bringen. Aber das geht gar nicht, finde ich total überalbern. Das kannst du, das kannst du nicht bringen. Also mhm. das geht gar nicht. Mhm. Und äh, ja, ich fand das geil. Ich fand Olli bis heute ein mega Typ. Und äh, ja, hat Spaß gemacht. Das war für mich früher
1: auch immer ein Problem. Also, ich war früh Deutsch-Rap-Fan, aber mochte auch immer die Sachen von Booyah zum Beispiel oder auch Girl You Know It's True. Und ja. das konnte man, aber konnte ich von meinen Freunden nie gut argumentieren, weil da ja. hieß es immer, das geht halt nicht.
0: Ja, und das ist schade. Ja, auf jeden Fall. Und da muss man aufpassen, das merkt man: Musik und Sport, äh, bei solche Äußerungen grenzt das schon sehr schnell an. Ausgrenzung, mhm. wenn nicht sogar Fashionismus. Mhm. Das ist gefährlich. Das finde ich, das kann man nicht bringen. Man kann schon sagen, wie gesagt, man kann gerne sagen, boah, ich mag das überhaupt nicht. Finde ich mega legitim und höre ich auch gerne. Aber komm mir nicht mit, das geht gar nicht. Oder was hast du denn an? Oder so. Hallo? Wer bist du denn so? Was, was soll das? Und das finde ich durchaus äh, sehr geil, auch zu hören, dass du... Äh, es ist auf jeden Fall querbeet, weil hey, letztendlich ist es Musik, weißt du, und entweder du magst es oder du magst es nicht. Und es muss keinen Grund haben. Ich sehe manchmal Bilder und denke, boah, das ist ja geil. Und nicht, weil es irgendein Bild ist von jemandem, bla bla bla, oder weil er so, sein Vater hat ihm dies und das und seine Mutter und deswegen hat er dieses Bild. Ist mir scheißegal. Mag ich es oder mag ich es nicht? So, die ganze Geschichte drumherum ist so sekundär, sekundär, oder? Ja. Richtig, ja, finde ich. Also Egal. Okay.
1: Du hast gerade schon AK angesprochen, ja. ähm, den du kennengelernt hast, ähm, als er Teil von Overground war. Genau. Weil du eben angefragt worden bist, für die Jungs zu produzieren oder mit ihnen das zu ich schreiben. ich kannte ihn schon vorher. Ja.
0: Es ist eigentlich so, nochmal ganz schnell zurück in die Zeit, dass äh, AK schon früh mit Manuelsen und Ramsi Aliani mhm. sehr oft ins Studio kam. Und da waren die noch sehr, sehr jung. Und da war AK sehr äh, übereifrig und wollte immer gerne zeigen, was er konnte. Und ich fand ihn damals schon beeindruckend gut. Er hat eine ganz geile Stimme und kann richtig gut singen. Aber ich hatte zu viel zu tun und ich konnte mich nicht so richtig darauf fokussieren noch. Und ich fand ihn auch noch ein bisschen zu jung. Und dann äh, auf einmal äh, ruft mir Manuel an und sagt, ey, Digga, da ist in der Band? Ich sage, ja, welcher was der Band? Natürlich nicht mitbekommen, weil... Bei uns gab es natürlich auch Popstars und das fand, ich zu, das fand ich gar nicht gut. Ich fand das gar nicht gut persönlich. Ne? Hm? Ähm, und äh, deswegen habe ich das auch nicht geguckt. Äh, und ja, sagt er hier, die Popstars, so, oh cool. So, dann hat er jetzt ein Haus gefunden, habe ich so ganz, ganz dumm gesagt. Ja, äh, nicht so ganz, weil, <lacht> so, oh, die suche für das Album äh, einen äh, äh, Vocal-Producer und die würden dich damit gerne so, oh geil. Und dann äh, kam das über, das kam halb über Manuel und halb über, erinnere ah, ja, ich mich nicht mehr so ganz. Aber, äh, und dann habe ich die Vocal-Produktion für, äh, für Overground übernommen. Und das war irgendwie auch, äh, das war ganz geil. Ich fand das musikalisch auch sehr spannend. Weil das war dann mit Mark Tabak von äh, wie hieß das nochmal ähm, Triple M genau Mark Dollar Mark Tabak und Marek Bla 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 die haben so The Boys und so gemacht ah, ah, ja, okay. ne? und äh, Mark Tabak sehr sehr talentierter Pro Producer äh, Easy B und ich haben das ganze Album noch produziert und äh, am Anfang war es nur voll Produktion und irgendwann haben wir einfach das ganze Ding da haben wir gemerkt, oh das funzt und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir machen das ganze Ding zusammen äh, ja und dann kam ein
1: neues Nana Album auch 2004 ja, genau nämlich All Doors in Flight Number 7 genau das. Äh, wo auch Manuel wieder drauf äh, ja. gefeatured ist und ihr beiden habt das also du hast es mit Nana zusammen gemacht
0: oder ja. war noch jemand? Ne, da waren noch andere Leute dabei. Okay. Ja. Also ich, ich habe ein paar Titel, ich habe nicht alle Titel gemacht. Es war mehr so Beats und und mal Raps aufnehmen und so. Es war jetzt nicht so extrem. Mhm. Das war auch in der Zeit, wo ich das erste Mal angefangen habe, mit Laptop zu produzieren. Das hörst du auch. Das, mhm. Da war ich noch, ich war schon so, ah, da geht einiges. Aber es war noch nicht, war noch nicht so richtig drin. Dann später wurde ich damit richtig gut. Aber wann war das? 2004. 2004. Ja, genau. Das ist, das ist die Periode, wo ich angefangen habe, nur noch mit Laptop zu arbeiten. Das war ja nun nicht mehr so erfolgreich wie die Nana-Sachen
1: davor. Ich äh, nee. glaube, Papa Bär hat auch noch mal als Low-Creo. Äh, auch nochmal sozusagen versucht, an diese riesengroßen Erfolge anzuknüpfen, was auch nicht funktioniert hat. Nee. Was glaubst du, woran das lag, dass dann so ab Anfang der 2000er diese Sachen einfach nicht
0: mehr so durch die Decke gegangen sind? Ja, ist doch ziemlich ziemlich klar. Erstens nicht das gleiche Team. Ne? Never change a winning Team. Ist halt so. Da bin ich ganz ehrlich. Also die Konstellation bei Buja war schon sehr, sehr stark. Aber da war kein Einzel, Einzel von denen alleine geil, da waren wir zusammen sehr geil. Aber ich glaube nicht, dass wir nicht erfolgreich gewesen sein könnte ohne Buja. Ich glaube, in der Zeit war es auch noch so, dass äh, da war gerade Deutschrap am, am, am Kommen. Und die, da wollten die nun mal den größten Musikmarkt Europas und der zweitgrößte der Welt damals, keiner mehr diesen eigentlich, eigentlich Europäer, aber auf Englisch Rap scheiß hören. Ich glaube, das war mehr das Problem als, als, mhm. als was anderes.
1: Mhm. Ähm, du hast mit Nana die Sachen gemacht, dann hast du aber auch mit Yvonne Katterfeld gearbeitet. Ja. Ähm, und nicht nur produziert, sondern auch Textarbeit mit ihr mhm. gemacht, ne? für Songs wie Schicksal zum Beispiel. Ähm, und ich wollte jetzt an dem Song, an dem Beispiel dieses Songs nochmal eben darüber sprechen, wie sowas dann eigentlich abläuft. Also wenn man in die Credits guckt, dann hast du an dem Song mitgeschrieben, aber äh, Klaus Czapik auch, den man vielleicht noch kennt von Band ohne Namen mhm. äh, oder vielleicht auch äh, aus dem Management von äh, Juju und Nura beziehungsweise damals noch Sixten. Mhm. Ähm, Heike Kosbach ist auch eine sehr begnadete Texterin mhm. auf jeden Fall, die für Adel Tawil, Cassandra Steen und so weiter auch schreibt. Wie ist dann so ein Song wie Schicksal entstanden?
0: Kannst du das erklären? Ja. Okay, sehr gut. Richtig ja, präzise. Also, der Song war ja, so wie er auf ein Album gekommen ist, schon zu 80 Prozent da. Ich habe das dann komplett neu produziert. Und hatte noch ein paar, da, da wurde mein Deutsch auch äh, viel, viel besser und habe auch viel mehr verstanden und gefühlt so. Äh, und da habe ich dann einfach ein paar Sachen gesagt, wo ich dachte, ey, vielleicht kann man da das mal so sagen. Oder was hältst du von der Satz? Fand ich jetzt ein bisschen blumig, vielleicht kann man es ein bisschen cooler gestalten. Dann hatte ich einfach ein paar Ideen eingebracht und die haben als die anderen Texte haben freiwillig gesagt, ey, das sind auf jeden Fall. Eingriffende Änderungen, die jetzt vielleicht jetzt nicht äh, die Text, textliche Hochbruch, aber auf jeden Fall, das hat irgendwas gemacht, wo, das, wo es eine andere Wendung bekommen hat und das finden wir cool und deswegen sind wir cool und sagen, ey komm, teil doch mal. Was ich auch mega fand von denen, weil das hätten die nicht machen müssen. Mhm. Die hätten auch sagen, können, ja, geil, danke, tschüss. Aber die waren, die waren ziemlich cool. Und das auch großteils, war Yvonne mit alle so gut in Kontakt immer ist und als, als Mittelpunkt. Sie hat es auch sehr gut äh, dirigiert, sage ich jetzt mal. Aber es war ein geiles Prozess und die Leute waren alle super cool. Es war nice. Und das hat dir
1: wahrscheinlich dann auch nochmal neue Türen geöffnet für deutsche Textdichtung. Ach, das weiß ich eigentlich gar nicht. Kann Nein. sein. Okay. Aber wie läuft das denn rein technisch ab? Also ihr sitzt da, dann, dann gibst du deine, deine Vorschläge mit rein, die werden dann akzeptiert. Und dann ist es ja am Ende so, vielleicht für die Hörer auch, dass so ein Song dann angemeldet wird bei der GEMA. Und da gibt es dann eine prozentuale Aufteilung. für die,
0: den. Erzähl du doch mal, wie das läuft. Ja, dafür gibt es keinen Einweg. Okay. Das, gibt, das hängt einfach davon ab. Also sagen wir jetzt mal, der Löwe-Anteil wurde schon geschaffen. Deswegen sind die diejenigen, die entscheiden, wie es läuft. Und dann kannst du entweder sagen Dankeschön oder du kannst dich dagegen wehren, was aber unklug ist und oft auch ungerecht. Es ist eher dann ein Ego-Spiel. Ja, aber ich finde, dass meine drei Sätze viel geiler sind. Solche Scheiße mache ich nicht mit. Noch nie gemacht. Und ich war immer sehr, sehr froh, weil ich wusste ja, ich war eigentlich der Auftragsproduzent. So. Ich war nicht der Texter. Mir war es aber wichtig, dass der Fluss der Songs irgendeine andere Wendung bekommt und ob ich da dann für nochmal extra belohnt werde, wurde, war mir dann egal Okay. aber meist die entscheiden wie viel die dann abgeben wollen ähm, wo hast du zu
1: der Zeit eigentlich gewohnt? also das, die Sachen mit Yvonne sind ja 2006 entstanden Hannover. Äh, da warst du schon in Hannover Okay.
0: genau, das war im Studio äh, von Musti
1: in den Peppermint Studios, Richtig. genau. Ähm, ihr wart, seid befreundet und du hast irgendwann gesagt, okay, ich ziehe jetzt dahin und arbeite von dort aus. Oder wie wie wo kam die Entscheidung zu sagen, ich ziehe jetzt nach Hannover?
0: Also ich wurde, das kam über AK. AK, Overground wurde gedroppt vom Label. Und, aber ich war zur Zeit mit AK sehr, sehr close und der, der, der frug mich, ey, der fragte mich, hey, ähm, was mache ich jetzt? Er so ja, weitermachen. ja wie denn? So, du, wir machen einfach ein neues Album. Comfort Zone. genau. Ja. und dann hat er gesagt, ja okay, was finden wir dann jemanden? ich sagte, klar finden wir jemanden. und dann habe ich einfach ein zwei Demos gemacht bei mir zu Hause und habe angefangen Leute anzusprechen, die ich, äh, wo ich dachte, wo es vielleicht passen konnte. und eins davon war war Musti. Und der fand das ganz geil und sagte, ja, komm, lass doch ein Album machen. Und dann bin ich da vor sechs Monate hingezogen, um das Album zu machen und bin dann da geblieben.
1: Mhm.
0: Auf dem Album ist auch Rad Digger mit drauf.
1: Wie kam das denn zustande? Also Rad Digger ist die beste Freundin meiner Frau ist. Ach was, okay. <lacht> <lacht> Da fahre ich, selbst ich noch ein Neues hier, okay. Ja. Krass. Die aha. sind zusammen
0: aufgewachsen. Aha. Ja. Okay. Die hat noch ein paar andere Freunde, die ganz interessant sind. Okay. <lacht> aber das lassen wir erstmal raus. Okay.
1: Verstehe. Ähm, ich finde es so interessant, weil du ja wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen dann auch tätig gewesen bist. Also du hast das mit AK gemacht, du hast dann aber auch mit den Prinzen gearbeitet zum Beispiel. Inwiefern hat sich das zum Beispiel das Arbeiten mit den Prinzen vom Arbeiten mit, mit AK unterschieden? Oder ist es gar nicht so unterschiedlich, wie man denken würde? Weil
0: von außen sieht es ja wie komplett gegensätzlich aus. Für mich nicht. Okay. Äh, Im Endeffekt arbeitet mit Menschen. Und äh, das ist natürlich immer kompliziert. Auch wenn mhm. es positiv ist. Es ist immer ganz filigran. Aber musikalisch. Ja, Musik ist Musik. Da kann ich nichts mehr darüber sagen. Entweder ich verstehe es oder ich verstehe es nicht. Und wenn ich es nicht verstehe, dann mache ich es auch nicht.
1: Und wie ist es, du hast eben gerade selber gesagt, dann zum Beispiel bei Yvonne, du bist ein Auftragsproduzent und dann bringst du dich aber auch selber mit ein. Also ich würde jetzt auch mal vermuten, in dir ist ja auch das Bedürfnis da, dich selbst künstlerisch auszudrücken über den Auftrag hinaus. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Und passiert das, auch wenn du eine Auftragsarbeit machst? Weil du hast ja dann auch, das ist jetzt dann quasi, daher rührt die Frage, weil du ja 2009 dann eben auch diese traveler ep gemacht hast, quasi unter Achso, deinem ja. eigenen Namen.
0: Ja, also als Auftragsproduzent, bin ich mal ganz ehrlich, habe ich keine künstlerischen Bedürfnisse oder Ansprüche. Da bin ich der Beauftragte, der dafür sorgen muss, dass das Ding geil wird und es ist mir egal, wie ich das hinbekomme. Das ist die Aufgabe und ob ich das alles jetzt selber machen muss oder ob ich 80 Leute einladen muss, um das Ding dahin zu bringen, das ist dann meine Aufgabe. Mhm. Aber das ist nur als Auftragsproduzent. Klar, als Musiker ist das was ganz anderes und äh, ja, das, die Aufgabe ist ja gestellt, das muss gut werden. So, okay. Dann. Und wenn ich dann merke, da läuft es nicht, dann muss ich dafür sorgen, dass sich das dann da ändert. Und in dem Fall, wo wir noch immer noch darüber reden, war es dann auch Teil des Textes, wo ich dachte, hm, mhm. ich weiß nicht.
1: Ja. Äh, du hast eben schon gesagt, du hast dann durch Manuel auch Echo kennengelernt, auch Summer kennengelernt. Hast du, also mit Echo hast du auch zusammengearbeitet, ne? Mit Summer auch damals. Ja.
0: German Dream Album.
1: Ah, guck mal, das, das habe ich tatsächlich gar Und nicht Und Ich der bin Uhr High Homie
0: zum Beispiel. <lacht> mhm. Mhm. Oder äh, ich habe ja auch die Press Play. Mit D12 produziert.
1: Da, Das habe ich tatsächlich nur auf dem Zettel gehabt. Okay, ja. Wie, ja. Kam, wie kam das denn zustande?
0: Und meine Frau wieder. Ach was,
1: ja. okay. Also das ist auch ein jemand
0: aus ihrem Bekanntenkreis. Ja, also der Connection kam über eine Freund, ein, einen Freund von, von sie und mir aus Amsterdam. Aber die, die tatsächliche Arbeitsconnection kam über sie, weil sie einfach sehr gut ist in, in so Leute irgendwo ansprechen und irgendwelche Sachen irgendwo hinzuziehen. Das kann sie einfach extrem gut. Und die hat einfach dafür gesorgt, dass die, wenn die eh nach Europa kamen für Tour, sagen, ey komm, ihr seid doch eh da, kann ich euch nochmal 20.000 Euro extra verdienen lassen, wenn die mal mit diesen Typen hier dies, das macht. Und die so, okay, cool, mhm. schick mal Playback. Mhm. Und dann kamen die hier, waren die vorbereitet und so und los ging's. Die, die ist da halt sehr gut drin, um Situationen und Optionen zu sehen in irgendwas. Ja, das ist ein Talent. Auf jeden Voll. Fall. Voll. Also einer ihre wenige. Mhm. Nee, ein, nee, eine ihre viele Talente,
1: so, so wollte ich sagen. Ja. Ähm kam dann über sie auch die Connection zu Snoop Dogg? Weil ich, ich finde nichts dazu. Also wenn man wenn man dich googelt und sucht, dann findet man eben, dass du mit ihm gearbeitet hast oder mit Michael Bublé auch zum Beispiel. Ähm, aber wenn ich dann
0: bei Discogs oder so schaue, habe ich da nichts zu gefunden. Nee, das ist tatsächlich, äh, manche Sachen sind sehr, sehr versteckt. Okay. Und das finde ich auch gut so. Ja. Äh, aber <lacht> mit Snoop Dogg ist eine total, total lustige Geschichte. Eigentlich kommt der Snoop Dogg Connection über zwei Wege. Einmal Battle Cat, ein guter Freund von mir, sein DJ. Und Coolio.
1: Dazu habe ich auch nichts gefunden. Genau. Ja.
0: Coolio und Snoop haben mal für ein italienisches Label einen Song zusammen gemacht. Mhm. Der hieß Gangster Walking. Und äh, dieser Song wurde von mir produziert. Es gab mal einen Beat, da haben die was drauf aufgenommen. Das fand keiner geil. Dann kam über einen anderen Freund und Battlecat die Connection zu mir. Habe ich ein neues Playback gemacht, habe es hingeschickt. Fanden die geil, waren die in Europa, haben es aufgenommen. Das war's. Okay. Mhm. Sehr unspektakulär, sorry. <lacht> Aber wir sind bis heute ziemlich cool. Aha. Also schön.
1: Äh, nicht ganz so unspektakulär ist dann aber die Zusammenarbeit mit Sammy, die ja wirklich äh, auch über mehrere Alben mehrere
0: aber du Jahre... Aber Outcast, warum ist Outcast nicht im Gespräch? Oder Stimmt, da habe ich auch
1: nichts zu gefunden. Äh, ja, ich nee. ich, ich habe nämlich das dann gesucht, irgendwann habe ich die, angefangen, die Leute wieder rauszufinden. Ja, findest du ich nicht, dachte, weil
0: Outcast, äh, und das ist auch cool, weil ja. ich verstehe das, aber Outcast war ein Auftrag von Neffy, um für Europa zwei Songs so zu machen, dass die hier auch funktionieren. Also Outcast und, für Arme. Ja, nee, Neffi nein, war nicht so. Nee. Nein. Nee, es ist Einfach, damit es, sagen wir mal ernsthaft, ein bisschen mehr klang wie Buja. Mhm. und dann vielleicht hier auch besser funktionieren konnte, wo Neffi sehr gut ist, weil mhm. zum Beispiel äh, diese Sängerin, äh, diese Selbstmordsängerin, wie heißt es, Lana Del Rey, diese Summer Madness, die Version der, der Welthit ja. ist Neffi. Das war auch Neffi, genau, das vergessen die Leute. Da ist er echt gut drin. Ja. Und äh, das Ding ist, und die Idee war geil. Das Geile ist, die Produzenten sind ja Organized, äh, organized Noise, genau. Hm? Heißt Organized oder Disorganized? Also irgendwas. Ich glaube Organized irgendwas noise. Mit noise. ja. ja. Und äh, die sind aber nach wie vor die Produzenten. Ne? Und äh, ich habe es erstmal geremixed. Dann haben die es aber gehört und sagen: Boah, das ist ja geil, wir sind in fünf Wochen sind wir in Hamburg, weil wir da ein Konzert geben. Lass uns das neu aufnehmen. Ich so, ja, geil. Und dann haben wir es halt neu aufgenommen. Eigentlich auf meine Remix hin. Und es ist dann auf die europäische Albumversion sind meine Versionen drauf. Ah. Und dann kam später nochmal in Amerika ein Remix-Album. Und da waren die auch drauf. Mhm. Ja. Mhm. Und das war auch geil. Weil die haben, wir haben uns auch gut verstanden. Die Typen sind super. Die haben sich damals schon sehr viel gezofft, die beiden. Und äh, ja, deswegen darf ich sagen. Ich habe nicht nur geremixed, ich habe tatsächlich mit dem produziert. Das war ja. total nice. Aber nach wie vor steht überall Organized Noise. Okay. Ich glaube, das heißt Organized Noise. Irgendwie
1: sowas. Aber wenn wir dann schon dabei sind, Simple Minds und Michael Bublé, wie kam das jeweils?
0: <lacht> ja, äh, ganz geil. Also, Michael Bublé war ein erstmal ein Remix wieder. Mhm. Michael Bublé und Boys the Man. Und das war eigentlich ein Auftrag von Musti. Da hatte aber nicht so einen Bock drauf. Und dann kam es auf meinem Tisch und dann habe ich das äh, wieder zu ihm zurückgespielt und dann fand das geil und dann hat das weiter produziert und dann kam tatsächlich äh, die, die frage von, oh das ist geil geworden äh, lass uns mal neu singen und dann habe ich es nochmal neu gesungen aber nicht bei uns und dann haben wir nochmal mal neue stimme auf den remix und letztendlich ist es ja der musti remix aber eigentlich okay ne?
1: mhm. aber ich meine
0: jetzt nicht dass er nichts gemacht hat ne? also nicht er hat klar. auf jeden fall äh, mhm. Aber ich habe auch damit gearbeitet steht aber wahrscheinlich nur Additional Magic oder so ein Scheiß, wie das immer so schön von den großen Produzenten dann okay. umschrieben wird. Hey, Schulgeld, passt schon. Ja. Äh, ähm, Simple Minds. Simple genau. Minds. Die waren tatsächlich im Studio. Aha. Das Geile ist, wir haben gefühlte drei Wochen gejammt und da kam nie was bei raus. <lacht> aber egal, ich habe mit den Simple Minds gearbeitet. Auf jeden Im Fall. Endeffekt äh, kann man sich
1: auf die Visitenkarte schreiben. Ja. ja genau, aber zurück zu Sammy. Also mit dem ja. hast du nicht nur gejamt, sondern ihr habt wirklich viel zusammen gemacht. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, er war der Erste, der dich irgendwie im deutschen Rap wirklich begeistert hat. Absolut. Wie habt ihr euch dann zusammengefunden? Ja. <lacht>
0: ähm. Naja, das kann man schon sagen. Also über Daisy. Weil das war damals seine Freundin. Und ich hatte gerade... Sterbfall, meine Mutter hinter mir in 2010. Und äh, Daisy hat uns eingeladen, nicht um meine Familie, um Urlaub zu machen auf Ibiza. Sie, sie sagt, wir gehen eh drei Wochen hin, kommen doch auch eine Woche. Und sie so, ah, geil, das kann ich jetzt, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Sie sagt, wir haben hier ein Häuschen gemietet, braucht sie nichts kümmern, Reise hin, ein bisschen mit Essen mitbezahlen und cool. So echt geil. Wir hingeflogen, das war super wichtig, weil es war wirklich drei Wochen her oder so. Und das war ganz nice und es hat mich sehr, sehr viel geholfen als Mensch und dann auf einmal taucht Sammy auf und ich so, äh. So, ich hatte es nicht erwartet. Ich wusste schon, dass die so irgendwie am Gucken waren, aber dass es schon so ernst waren und dann auf einmal war er da und dann hat er mir mal so ein paar Sachen vorgespielt von seinem neuen Album äh, Schwarz-Weiß und äh, das war alles mit Band. Und ich so, ey, ganz geil und dann das war's dann ich wollte mich auch jetzt nicht so ja komm das, das sollte so, ich wollte nicht den dicken Fetten hängen lassen so, ja das würde ich da so machen und so ich einfach fand es eigentlich ganz geil so es war zwar für mich nicht so ein Sammy Sound oder so aber es war auch jetzt es war jetzt auf jeden Fall geil so und ähm, dann auf einmal rief Daisy an ja äh, Sammy würde es glaube ich begrüßen wenn du mal ins neue Studio in Brakel mal vielleicht ein paar Sachen programmieren oder ein paar Sachen einspielen kannst für das neue Album. So, oh, gerne. Und von Sachen ein einkeyboarden und hier und da mal ein paar Beats ballern wurde es dann, hey, produziere doch das Album mit. Und dann, ja, wenn man das einmal sagt, dann geht halt der Lampe an und dann bin ich halt so, so ein Takeover-Typ und hab dann in zweiter Range, weil Sammy immer, immer erster Range ist. In zweiter Range ein bisschen diese Produktionsfeder übernommen. Und äh, habe nicht alles produziert auf dem Album aber vieles. Und das war mega geil. Und dann haben wir danach haben wir direkt Herr Sorge gemacht. Und danach haben wir dann direkt männlich gemacht. Und dann, dann habe ich gemerkt so, okay, Sammy braucht wieder was Neues. Und äh, da hat er auch schon, weißt du, er hat immer schon sehr viel mitgemacht, weil er einfach auch ein Visionär ist, nicht nur im Rap, aber auch im Musikalischen und da hat man gemerkt, da hat langsam dieses Produzieren, dieses Programmieren, dieses Beats machen hat er sich so langsam zugeeignet und irgendwann hat man einfach gemerkt, so mein Platz ist nicht mehr der gleiche, fairerweise und äh. Ja, dann ist das, hat sich das so, dieses Produktionsding hat sich so ein bisschen rausgewachsen. Nach das Nena-Album haben wir dann eigentlich nichts mehr wirklich gemacht, außer jetzt Glowpapier, was aber eigentlich nur ein Anfangsbeat war, was Besesien und äh, ähm, Farhaut dann zu Ende produziert haben. Ähm,
1: dann eben, du hast jetzt erwähnt, das Nena-Album, das hast du zusammen mit Sammy gemacht und mit äh, Derek von Coke. Genau, richtig. Genau. Ähm, das war ihr Wunsch, glaube ich, ne? Ja. ja.
0: Und sie du hat das sie aber auch schon von
1: damals halt. Sie oder? wusste
0: das nicht mehr. Okay. Ich schon. Okay. Aber wir haben damals auch nur einen Song gemacht. Mhm. Äh, und das war wirklich 2003, 2002. Ja. Also mit, mit Manuel dann. Also genau. Nicht, ja, doch. Ja. Genau. Hm. Und ähm, das Ding ist, sie hat dieses Herr-Sorge-Album extremst gefeiert. Sie fand das richtig geil und sagte, ey, nicht nur den Soundwelt, aber vor allem die Toplines und die, die Texten, die sind ja überkrass. Und Nena ist ja eigentlich selber Schreiberin und auch sehr verdienstlich. Aber die hat hier gesagt, ah, ich würde es echt sehr geil finden, wenn du mal anfängst und ich da mal zu Ende mache. Und das hat sehr gut funktioniert. Und dann hat sie gesagt, also dein Team und mein Team. Und dann hat sie mir gesagt, ja gut, mein Team ist Jan in diesem Fall. Und weil Herr Sorge ja auch von ihm und mir waren sozusagen und dann von ihr Team halt Derek und wir haben dann gesagt, okay, wenn wir es dann machen, dann machen wir jeden Song zu dritt. Dann sagen wir nicht, du machst drei und du machst mal den, nee, dann machen wir jeden Song zu dritt. Und haben das dann gemacht, das ist total geil geworden. Das war auch unnormal geiles Prozess. Sehr lang gedauert, fast anderthalb Jahre oder so, aber richtig geil.
1: Schön. Äh, du hast Fahrt gerade angesprochen. Du hast auch mit ihm für dieses Fury-Projekt zusammengearbeitet, von ihm, oder? Ja, aber nicht musikalisch wollte ich gerade sagen, ja. nicht musikalisch, sondern ich habe das Video gemacht, grafisch oder animationstechnisch ja. oder wie auch immer. Ja, okay. Ja. Also ihr habt euch jetzt nehme ich mal an dann über Sammy kennengelernt. Klar. Und dann ja. hat er irgendwann davon erfahren, dass du nicht nur musikalisch, sondern auch anderweitig künstlerisch tätig bist und dich gefragt.
0: Weil ich ja für ähm, Poesiealbum Video Sachen gemacht habe ah, okay. und auch für die Sorge-Videos. Mhm. Das waren zwar immer ähm, On the Low. Die Jungs. Nee. Okay. Äh, das waren immer die Jungs aus Hamburg. Ähm, ähm, oh, Typeholics und äh, Pauls Boutique. Mhm. Das waren die richtig, Die, die waren eigentlich die Videobeauftragte, aber ich habe immer Artwork oh. oder irgendwelche Sachen bitten beigesteuert. Äh, für Herr Sorge ziemlich viel und bei äh, Poesiealbum habe ich ganz viel mitgezeichnet und ein paar Sachen mit animiert. Da habe ich sogar eine Urkunde bekommen. Ach was. Nice, ne? Irgendeinen <lacht> <lacht> Kunstpreis mitgewonnen und da habe ich auch eins bekommen. Voll mhm. nice. Mit Sammy arbeiten war toll, weil mhm. bei Sammy kannst du komplett Komplett entfalten. Egal was du geil findest oder machst, er findet immer einen Platz oder einen Weg, das irgendwie zu verwolfen. Total nice. Es war Sehr eine schön. geile Zeit. Und bereue keine Sekunde mit ihm. Sehr schön. Und bis heute sind wir noch super, super mhm. gut befreundet. Ähm,
1: 2016 hast du zum Beispiel auch mit Fed Legrand zusammengearbeitet und du bist auch bei Mac Early untergekommen als dein Management, ne? Kann man so sagen. Richtig. Ähm, mittlerweile das Maschine. Wollte ich gerade sagen. Mittlerweile das Maschine und arbeiten mit sehr vielen verschiedenen Leuten zusammen von ja. Genau. zum Beispiel. Also mittlerweile alle. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, jetzt fällt mir natürlich keiner ein, aber es sind super viele. Wasel fällt mir ein jetzt als allererstes Mal, aber natürlich auch so Leute wie Contra K, oder? Genau. Contra K. Ähm,
0: äh, Kapi am Anfang. Ich wollte gerade sagen, Kapi, der fällt mir 1 mhm. äh, auch 7. Okay.
1: Und, äh, also ich meine, du hast deine Aufträge dir vorher selbst an Land gezogen, Genau. Ich mal an, durch Connections, aber dadurch, dass du jetzt eben bei das Maschinenuntergekommen bist, äh, kommt da sicherlich auch nochmal von links und rechts was rein. Ja, ich mache jetzt nicht gar
0: nicht mehr, die machen jetzt alles. Und okay. Ich muss auch sagen, verdammt nochmal, hätte ich 20 Jahre früher machen müssen. Ja. Absolut. Also du warst immer dein eigener Manager und ja. dein eigener
1: ja. Abrechner und Fehler. alles und so, ja, okay. Großer gut.
0: Fehler gewesen. Mhm. Äh, nicht, dass ich jetzt sagen muss, dass meine Karriere nicht gut gelaufen ist, aber der hätte ganz anders laufen können, glaube ich. Mhm. Das merke ich jetzt erst. Schön. Mhm. Äh, die Connection kam über einen sehr, sehr, sehr guter Freund von mir, äh, Abbas oder Abbas, äh, den ich kennengelernt habe auf eine Session für eine Künstlerin auf Anfrage von Warner Music damals. Nee, Warner Chapel, Entschuldigung. Und ich ihm dann zum ersten Mal getroffen haben, hier in Berlin, in irgendeine Session, und wir uns direkt gut verstanden haben. So, ey, geiler Typ, der Typ macht ja geile Beats, boah. Und wir haben uns dann Kontakt ausgetauscht, und dann habe ich ihn mal eingeladen für eine Session bei Sammy. Und dann hatte er mir mal eingeladen für eine Session bei ihm. Und so haben, hat er dann Sachen mit mir auf ASD-Album produziert. Und äh, dann haben wir Sachen für andere Künstler zusammen gemacht. Und dann auf einmal sind wir beide eingeladen in eine Session hier in Flagstone in 2016 für Helene Fischer, so also ein Songwriting-Camp. Ich wusste es gar nicht. Ich, ich habe nur gehört, Songwriting-Camp kommst du auch und ich so, ja geil. Und dann war ich hier und so Helene Fischer, so, boah, das ist ja gar nicht meine Welt. Aber geil, versuchen wir. Und da habe ich den Nico kennengelernt von Mac Early, damals. Also kam das über, äh, über Abbas. Und jetzt sitzen
1: wir hier äh, in dem ja, Studiokomplex, genau. wollte ich gerade sagen. Ähm, es gibt auch Fotos von von euch beiden, wo aber Curly auch noch mit drauf ist zum Beispiel. Ja. Uh, Curly, den kennen viele Hörer sicherlich eben auch einfach als klassischen Rapper, aber er ist eben auch Songwriter oh, und ja. uh, ihr arbeitet einen. zusammen nämlich. Ja, an, sehr ja? viel.
0: Okay. Ja, Curly gehört zum äh, zum zu meiner schweizer Taschenmesser Messer. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Tool, den man unbedingt braucht. Und Tool jetzt nicht im negativen Sinne, so, du bist ein Tool, aber der Typ ist halt auch ey, ist, der ist so krass. Nicht nur in Toplines und in Texten, aber auch in Ideen und auch Connections. und Also Curly ist mhm. sehr wichtig für okay. mich.
1: Und mit äh, Kranz der Luthien arbeitest du auch? Genau, oder? der
0: sitzt ja da. Okay,
1: ja, erzähl mal was über den. Den kennt man vielleicht noch von Produktionen für Flow Imo, zumindest aus rap bereich ja, genau. ja, Also das ist schon Bremer ganz, Zeit. ganz lange her. Genau, aber ursprünglich aus Menden, aus dem Sauerland, mhm. wo ich, ich komme quasi aus der Nachbarstadt, deswegen habe ich zu ihm und auch Dennenmann und so immer einen besonderen Bezug gehabt irgendwie. Aber der sitzt hier nebenan
0: und mit dem machst du auch Musik. Wir schreiben manchmal was, also extrem viel machen wir jetzt nicht, aber ja, schon. Also es hängt so ein bisschen, wir sind ja im gleichen Management und im gleichen Verlag und dies und das und wir kommen uns natürlich erstmal jeden Tag auf den Weg, aber wir machen auch, äh, wir haben auch viele Songs zusammen schon geschrieben, auch für Acts, so wie zum Beispiel Gestört, aber geil und und ja, Mike wie Singer. so passt, Mike Singer, nee, nee, da war er nicht bei mir dabei. Okay. Nee. Er schon und ich auch, hm? aber nicht zusammen. Okay, verstehe. Oder? Ich, das nee. war jetzt so eine Vermutung. Curly. Das, ich habe das, okay. Ja. Curly und äh, Dead Rabbit.
1: Ah, okay. Arbeitest du auch mit Sarah Finale? Nee. Okay. Aus
0: keinem Grund. Okay. Ist aber einfach ich,
1: noch nie ich, zustande gekommen. Okay, weil es gibt ja manchmal, wenn man Instagram durchscrollt, so Fotos von solchen Songwriting-Camps und so weiter und so fort. Und äh, da ist er ja auch sehr, sehr umtriebig auf jeden Fall. Deswegen dachte ich, vielleicht seid ihr euch da auch schon mal irgendwann Vielleicht hat er gelaufen. einen anderen echten Namen und kennt ihn nur so. Ähm, ja, egal ja. Das weiß ich jetzt auch gar nicht äh, Was ich auch noch bei Insta gesehen habe, ist ein Foto von dir und Yoshi Miksu ja. äh, Mixu ist ja jetzt auch mit MacLeod gerade im deutschen Rap auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken Ich habe sie mal die deutschen Tone und Poke also Trackmasters genannt ja. Einfach weil sie so allgegenwärtig sind und den Sound irgendwie auch mitgeschliffen und geprägt haben in den letzten
0: Jahren Was hältst du von ihm? Super Typ mhm. kann nichts Negatives sagen, ich kann nur sagen alles verdient, weil der kann ja alles. Und vor allen Dingen finde ich so schön, ähm, das wäre jetzt die anschließende Frage
1: auch, also ich meine er und MacLeod arbeiten eben auch mit diesen äh, Signature-Sounds am Anfang jedes Songs Ja, und äh, da sind sie ja auch nicht die einzigen beiden das machen viele mittlerweile mittlerweile werden auch die Produzenten oft gewürdigt dann steht da eben nicht nur der Interpret und der Titel sondern eben auch, wer den Song zu verantworten hat auf musikalischer
0: Seite ähm, das ist eine schöne Entwicklung, oder? Nee. Nicht? Nee. Okay. Weil das ist nur da gekommen, weil sie an, äh angefangen haben, weniger zu bezahlen oder gar nicht. Dann können sie wenigstens deinen Namen nennen, oder? Ah, okay. Das ist ein Beiprodukt, der zwar geil ist, yeah. aber ich meine, jetzt auf unseres Niveau ist es natürlich nicht so. Mhm. Ja, vor allem Mixu und ich und so, ich meine, wir machen ja nichts unbezahlt. Aber das ist gekommen, weil ganz viele... Rapper, Rapper Beats genommen haben und einfach gesagt haben, ja, kein Budget. Aber Visibility. Und, aber weißt du was? Ich, ja. ich schreibe deinen Namen und so ist das entstanden. Deswegen ist das ja, okay. eine gute, aber schlechte Entwicklung.
1: Verstehe, okay. Hm. Ähm... Was würdest du sagen, also ich meine, du hast noch wahnsinnig viele andere Sachen gemacht, also du hast zum Beispiel auch für dieses Falco Tribute Album ja. gearbeitet mit Alias und äh, auch mit San Diego. Äh, und mit Sido. Und mit Sido, mhm. genau. Du hast äh, mit Kapi gearbeitet. Richtig. Du hast mit Kollege und Majo gearbeitet. Richtig. für Was ist denn los mit dir, Teil 2? sind wir dabei, Tour Limited. Ganz genau, da ja. schließt sich dann der Kreis. Also äh, du warst auch zum Beispiel in diesem The Voice of Germany Podcast und hast ja. ein bisschen deine Expertise abgegeben. Ja. Ähm, wahnsinnig viele Sachen, über die wir jetzt gar nicht noch in Detail irgendwie sprechen können. Ähm, aber was mich zum Abschluss noch interessieren würde, ist... Wie hat sich das Produzieren für dich im Laufe der Jahre verändert? Also zum einen technisch gesehen, ne, wir haben ganz am Anfang bei den ganz ersten Computern angefangen vorhin, äh, du hast zwischendurch Laptops erwähnt, ähm, zum anderen aber auch einfach vielleicht handwerklich oder von deiner Herangehensweise. Das würde mich interessieren.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass meine Heranzunbrecher, Heranz Heranzunbrecher, Herangehensweise. Herangehensweise. Mein <lacht> meine Herangehensweise. Ist so. auch schon,
1: wir sind hier fast zwei Stunden drin. Ja. ja also, also meine
0: Herangehensweise <lacht> ändert sich tagtäglich. Aha. Äh, ich habe jetzt auch seit drei Monate einen neuen Dauer. Mhm. Ich habe immer auf, ich habe angefangen auf Cubase, dann gewechselt zu Logic, Logic bis zu drei Monate. Jetzt bin ich Ableton und äh, erfinde mich wieder komplett neu. Also auch einfach, um andere Reize zu haben, anders darauf reagieren zu können. Ja, ja neue Inspiration, ja. aber auch weil, und das würden jetzt ganz viele Leute mich komplett übel nehmen, aber Ableton kann einfach Sachen, die man heutzutage braucht für moderne Musik, die Leute nicht kann. Nicht, dass du es nicht da machen kannst, aber mit extrem vielen Umwege. Und äh, ja, also für mich... Da bin ich absolut unloyal. Wenn, solange es das ist, was für mich funktioniert, dann mhm. bin ich super froh. Wenn ich merke so, hey, das ist doch viel geiler, dann tschüss. Okay.
1: Und dann abschließende Frage noch. Wir haben jetzt sehr viel über deine Musik gesprochen oder das, was du eben gemacht hast im Laufe der letzten äh, fast 30 Jahre. Was würdest du sagen? Gibt es Songs? vor denen du den Hut ziehst, weil du sagst, die sind auf allen Ebenen einfach brillant, die sind gut geschrieben, die sind sehr gut produziert, die haben guten oh ja. Klang, gute Performance. Was gibt es da so, vielleicht, wenn du oh. dich auf drei beschränken müsstest?
0: Der ganze Zeit oder jetzt gerade? Wie, wie du magst. Da bin, das bleibt dir überlassen. <lacht> Digga. Das ist die schwierigste Frage, die du mich jemals gestellt hast. Äh... <lacht> 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 Hey, es gibt so viel extrem Gutes, aber persönlich jetzt, mhm. das, was ich höre, das hört ja kein Schwein. Es gibt jetzt einen Künstler, von dem ziehe ich zehn Hüte. Mhm. Äh, und wahrscheinlich auch die einzige zehn, die ihm hören. Äh, das ist Anamoli, das ist so ein, so ein Kanadier. Der macht irgendeinen Funk, Fusion, Jazz extrem modern. Das ist unnormal gut. Das, das, das finde ich unglaublich, unglaublich geil, weil es mal was Neues ist. Ähm, in, im, Im Gängige, so was so läuft und, und, und geht, muss ich sagen, ähm, es wird jetzt langsam wieder interessant. Ich habe die letzten drei Jahre mich extrem gelangweilt, weil alles gleich klingt und immer die gleiche Snare und immer den gleichen Ablauf und muss nicht sein, sage ich jetzt mal. Aber jetzt wird es wieder, jetzt macht gerade wieder richtig Spaß. So die, die, die etwas neueren Sachen, die gerade kommen, die finde ich total spannend. Sehr gut. Aber ich kann mir nicht auf drei begrenzen. Das mhm. kriege ich nicht hin.
1: Okay. Jan, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war unglaublich spannend. Für ja, dich, ja. glaube ich, auch. Zwischendrin. Ja, absolut. Also vom Anfang an ganz viele Sachen gehört, die ich schon wieder vergessen hatte. Ich fand es sehr schön, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, mit, dir darüber, mit mir darüber zu sprechen, weil ich das wirklich, also ich finde es eine sehr interessante, spannende Karriere, die du da Danke. bis jetzt hingelegt hast und äh, ich wünsche dir alles Gute. Danke, Jan, ich dir auch und
0: vielleicht sehen wir in 30 Jahren nochmal. Auf jeden Fall, das machen wir.
1: Cool. <lacht> Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören es in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.